0: Dwóch? Po dwóch. Najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i, żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch. Witamy w kolejnym odcinku podcastu: Dwóch po dwóch. I po tej stronie witam was ja, czyli Krzysiek, po drugiej jest ze mną. Adam się ma. I dzisiaj wyjątkowo, dzisiaj wyjątkowo, ponieważ nie nagrywamy tylko w dwójkę, jest nas trzech, jest z nami, ja tutaj trochę zacytuję e, Rysława z podcastu Grysław, czyli jedyny, niepowtarzalny i niezastąpiony Andrzej Muzyczuk. Cześć Andrzej.
1: Cześć, witajcie, witajcie drodzy widzowie, drodzy słuchacze.
0: I, I tutaj dopowiem jeszcze jedną rzecz, bo wi wiadomo na, na wstępie trzeba ładnie gościa wprowadzić, ładnie tutaj... E, przedstawić, więc ja jeszcze tak trochę dopowiem to, co wcześniej przeczytałem o Andrzeju, bo w sumie osobiście się nie znamy, nigdy się nie widzieliśmy, ale miejmy nadzieję, że to jest w najbliższym czasie się zmieni, ale stwierdziliśmy, że nagramy sobie wspólny, wyjątkowy odcinek i Andrzej to jest, jak już wspomniałem, współprowadzący podcast Grysław, pomysłodawca i współorganizator Retrosfery, o której jeszcze dzisiaj porozmawiamy, a Retrosfera to jest festiwal komputerów gier retro i wszystkiego, co z tym związane, populizator wszystkiego, co jest związane z retrogrami i graniu po tak zwanym staremu. No i zakładam tu uwaga, bo to jest takie moje tylko założenie, że to jest właściciel jednej z większej kolekcji retro konsol, gier i padów na południowy wschód od Wrocławia. Nie wiem, czy to się
1: zgadza, czy się nie zgadza, ale tak mniej więcej musisz to... potwierdzić. Chociaż tak, kiwni głową. Tak, tak, zgadzam się, zgadzam się. Dużą mam kolekcję, no, to... kolekcja jest troszkę wspólna, bo że nie jestem tylko ja, więc tak, no już dawno moja kolekcja już powstała tylko moją kolekcję.
0: No to słuchaj, no z końców z tej kolekcji coś tam się rozwinęło, o czym też zaraz sobie pogadamy, ale wybaczcie, ja muszę tutaj od razu powiedzieć, żebyśmy coś otworzyli, bo... No, pogoda jest, wiecie, poziom diablo na zewnątrz i, i powiem Wam, że te 800 stopni to, to tak od kilku dni mi daje naprawdę mocno wpalnik. E, więc no, z, z, otworzymy sobie po piwku, jak to u nas zazwyczaj bywa. E, z Andrzejem dogadaliśmy się, że też coś sobie otworzy razem z nami, żeby no, nie siedzieć o suchym e, międzymordziu. E, no i co? No, jako, że Andrzej gość, no to
1: chwali się co tam ma. No ja mam pintę atak chmielu, mmm, dobre goryczkowe piwo ym, o 6.1%, więc nawet i taki woltarz dosyć taki chyba powinien być no pinta, pinta, no piwo które jest piwem kraftowym piwo, które już jest kilka, browar, który jest chyba już kilka lat na, na rynku bo wydaje mi się, że z 5-6 lat już co najmniej jest ym, jak nie dłużej jak nie dłużej, zresztą chyba oni zaczynali właśnie tą piwną rewolucję. Oni i chyba kilka innych mniejszych firm, które się właśnie zajmowało. Dokładnie, z tym, z tym mi się właśnie ta pinta uh -huh.
0: tak w kojarzy, I, i, i to chyba takie najważniejsze piwo z, tych, z tego startu tak. takiego.
1: Dużo goryczki, nie wiem czy już jest, już niestety chyba nie ma, tak? Nie ma już. I ile ma tej goryczki, czyli skala IBU i chyba około 70. Nie jest to najwięcej, ale też w do zwykłych koncernowych piw, które ma rzędu 8, 10, 15, to już jest takie mocno goryczkowe piwo. Mm, dobre. dobre. Powiem troszkę jak sprzedawca. Ma, ma głębie te piwo i warto, jak ktoś <grym> lubi piwa albo chciałby spróbować czegoś innego niż taki klasyczny, koncerniakowy lager czy Choć już może jakiś pils, no to tutaj i mamy tej głębi dużo, dużo więcej. Troszkę można to porównać jak picie dobrego, mocnego alkoholu. Ten smak się rozkłada na kilka warstw. To nie jest tak, że pijemy i zapominamy tutaj jednak trzeba się w tym troszkę odnaleźć, ale jak się Jakie odnajdzie... Piwo premium, nie? E, piwo premium, tak, ale Generalnie, jak na obecne czasy, to już powiedzmy, że te 8 zł to chyba, to już chyba wszyscy wiedzą, że dobre piwo nie kosztuje 2 zł. I, i trzeba za Dokładnie. dobry produkt za Ja mam najważniejsze
0: wiedzą. pytanie. Proszę. Czy zimne
1: jest? Oczywiście, oczywiście. Ciepłe piwo, no. Wydaje mi się, że ciepłego piwa chyba nawet nie wolno za bardzo pić. Bo nie wiem, czy już. No nie jest zalecane. Nie, no nie, nie. Przy,
2: ja nie wiem, z którą konwencją to jest niezgodne, ale generalnie nie powinno się to. No właśnie.
1: Nie, ja osobiście polecam Pinta jako browar, czy chyba może bardziej firmę, która zarządza piwem też, bo z tego co wiem, oni sami chyba nie produkują piwa, a są taką firmą, która zleca produkcję i nadzoruje tą produkcję piwa. Ja polecam, dla każdej osoby, która chciałaby wejść w ten um, świat kraftowych piw, większość piw spinty jest po prostu dobra, przynajmniej tak ja sądzę i ja mogę polecić, więc no, ja mogę już otworzyć, jak chcecie. Nie, no jasne, tak. to wiesz, już
0: wygadałeś się, to możesz otwierać. Adam, co u Ciebie? Pewnie.
2: U mnie jest piwo bardzo mocno regionalne, nazywa się Duch Sanu. Zostało przywiezione z moich urlopowych wojaży, gdzie byłem przez kilka dni nad Soliną. I co jest zabawne, piwo jest tak bardzo regionalne, że musiałem poszukać na mapie, gdzie ono w ogóle zostało zrobione. Zostało wyprodukowane w miejscowości Bachusz, która to miejscowość w województwie podkarpackim ma około 1450 osób jako mieszkańców. Także to jest bardzo malutka miejscowość, jeżeli chodzi o wytwórstwo piwa. Alkoholu ma 6 V z groszem na 12% ekstraktu ze słodu jęczmiennego zrobione. Piwo jasne, tradycyjne, robione metodą otwartej fermentacji, bez żadnych filozofii. Jest nawet informacja z tyłu na etykiecie, że Powiedzmy, że sponsorem tego, tego piwa jest e, kapela, która nazywa się yy, 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 Bachurzanie i y, robi się to tam w okolicy Domków pod Bocianem i jest namiar łącznie z numerem telefonów na właściciela Domków pod Bocianem, także bardzo regionalna sprawa. E, jeżeli chodzi o e, cenę tego piwa, no to jak to zwykle w miejscowości turystycznej, no nie powiem ile kosztowało, ale kosztowało. Nie wiem jeszcze jak smakuje. Zobaczymy. Sprawdzimy, dlaczego to... wybrałem to konkretne. Dla... Z dwóch powodów. Po pierwsze, szalenie miła pani, która mi to sprzedawała. A była nieprzyzwoicie miła pani, naprawdę. Ja... Nie można było oczu oderwać od tego, jak ona była niesamowita. To tylko tyle wam powiem. I dlatego, że ma takie zamknięcie, takie takie. O, takie klasyczne. Taki, taki dynzelek. Tak. Wystrzałowe, takie w sam raz na Sylwestra. I Ja się trochę boję, bo ono jest zimne, ale ja je w plecaku miałem i tak się zastanawiam, czy nie będzie zaraz jakiegoś takiego. No
0: tak, że będzie malowanie w przyszłym roku. My tygodniu. po
2: suficie, ale damy radę. <laughs> tak. Czy no ciebie?
0: Powiem wam, że po tym, co ja teraz usłyszałem od was, to ja powinienem wstać, wyjść i powinniście dokończyć po prostu sami nagrywanie, bo ja mam piwo zakupione wczoraj w Biedronce, w czteropaku, i tylko dlatego, że to jest piwo idealne na taką pogodę, jak teraz mamy, czyli 800 stopni plus. I to jest okocin smakowy. Ja przepraszam, ja nie wiedziałem, że wy będziecie mieć takie piwa. Ja, ja się szykowałem po prostu na to, że mi w gębie nie, nie, ten, nie, za nie zaschło. I to jest malina z
2: borówką amerykańską,
0: 4,5 v nic więcej to, o tym piwie nie mogę powiedzieć. Słuchaj,
2: chociaż tyle, że ma wolty, to jest ważne, bo mogłoby tak, nie mieć. Tak, jest w ogóle. takie
0: mokre, że ja mam całe ręce teraz mokre od tego. I prawidłowo, bo zimne. Tak, z pół godziny. I w ogóle w puszce, nie? To, to będzie psyt. Zaraz.
2: Dobra, to e... otwieramy.
0: Ale żeby nie było, to ja sobie też przeleję to, żeby nie było tak, że... Przelejesz będę... sobie? Ja będę żeby... pił w centrali, a co? Nie, ja muszę przelać... Wziące, po... bo...
1: Myślałem ja sobie o szklę, trochę boję, ale on się ocho. strasznie
0: pije, więc pewnie będę przelewał na cztery razy.
1: Ja wam powiem, bo mam zawsze no, ale stracha, jeżeli piję piwo przy komputerze, generalnie jakiekolwiek ciecze przy komputerze, bo się zrobi i będzie rozlane nie tam, gdzie trzeba. A później czyszczenie tego, a piwo nie jest najlepszą cieczą, na takie z klawiaturą a laso, no nie, 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 może... to już
0: lepiej wódką zalać, naprawdę. No
1: piszej, że była czysta. To Wtedy jest spoko, bo to co? Woda odparuje, alkohol odparuje i w sumie. Dokładnie. Nie powinno za dużo jest, zostać. Może nie. się jeszcze uratuje co nieco, tak. tak. No, nie? A z piwem to jest tak, że ja sobie łyczka zrobię, schowam sobie pod nogi, będzie bezpieczne na podłodze. Jak tam się wyleje, no to najwyżej będzie śmierdzić. No nic więcej, to no nie? <laughs> Dokładnie. No, I to jest tak najbezpieczniejsze może być. rozwiązanie. Ale. Dobra, panowie, przejdźmy
0: dalej. E, mamy już zimne, co nieco pootwierane, ale musimy, musimy iść dalej. bo. Po, pozwolisz, odcinek? że się wtrącę? Przepraszam bardzo. Jasne, ale, jasne, jak już pewnie. Tak Od tego po, jesteś,
1: żeby się wtrącać. w piwach, to, słuchaj, to, to powiem jest. wam taką historię. A propos pinty, bo mhm. jak jeszcze tak... Zdarza mi się pijać piwa kraftowe. Staram się, jak mam taką możliwość, zamiast pić piwa koncernowe, kupuję kraftowe. Ale z, co do zerówek, zdarza mi się pić zerówki i nie mówię, że to jest coś najgorsze zło na świecie bo można gorzej trafić niż piwo zero, ym, a kraftowe zerówki bywają naprawdę, Miłosław jest na przykład taki, White Ipa, bardzo dobra zeróweczka, taka mhm. solidna. Ale wracając do Pinty, wyobraźcie sobie tak z 8-10 lat temu, ym, mój bardzo, bardzo dobry znajomy pomagał mi przy remoncie, ale był fanem typowe, wiecie, żubr, Tatra, no te klimaty takie około 2 zł za piwko. I ja do niego powiem, dobra, pomogłeś mi, choć zamiast pić jakiś cięższy alkohol, kupię ci naprawdę porządne, kraftowe piwa. Kupię ci spinty porządnego lagera, zobaczysz, jak smakuje lager. Ale taki prawdziwy, tak jak mm -hmm. powinien smakować, a nie to, co ty pijesz. No i poszliśmy do sklepu, tak, yy, yy, one te piwa wcześniej kosztowały, jak teraz kosztują 8 z hakiem pod dychę, to wtedy kosztowały około 7 zł, więc dużej różnic nie było. I tak kupiłem mu chyba z 4 czy 5 rodzajów pint, sobie też kupiłem Atak Chmielu chyba ze 3 sztuki i tak do niego mówię, pani oczywiście kasuje, tam wyszło 60 parę złotych, więc kwota też na dzień dzisiejszy, no taka standardowa. On taki mhm. wystraszony, mówię, on mówi do mnie, za to byłoby ze trzy flaszki. Mówię, nie, ale mu, nie musimy się tak bawić, mamy tutaj piwko. Wyobraźcie sobie, żadne mu nie podeszło, żadne. Poszleciał do sklepu, kupił Tyskiego czwóreczkę i Tyskie spoko, y, Pinta, y, pierwsza pomoc, to jest takie najbardziej lajtowne ich piwo. Mhm. W życiu. To nie ten smak za gorzkie, niedobre, kwaśne. No po prostu są osoby, które piw kraftowych po prostu nie lubią. Po prostu nie lubią, nawet jakby to było. Też
0: znam kilka takich osób, więc wcale mnie to powiem ci, Andrzej nie dziwi, bo często się spotykało na jakichś imprezach, że ja przynosiłem sobie siateczkę jakichś takich piw, powiedzmy, wyselekcjonowanych, które lubię sobie pić, a niekoniecznie ludzie, którzy tam siedzieli naprzeciwko stołu, wiedzieli w ogóle o istnieniu takiego piwa. No i zdarzało się tak, że ja popijałem jakieś w miarę kraftowe piwo, a po drugiej stronie był jakiś Heineken, tyskie i tak dalej. Ale no,
2: co kto lubi. No nie? nie no oczywiście. No, ja, ja też stawiam, stawiam bardzo dużo. Ja nie, nie powiem, że jestem fanem piw kraftowych. Porządne piwo kraftowe wypiję, ale stawiam granice. Kiedyś zdarzyło nam się tutaj na łamach podcastu wypić piwo, które dostaliśmy w prezencie od naszego bardzo dobrego kolegi Przemka pozdrawiamy, które to piwo nie wiem dlaczego smakowało i dawało aromat taki jak palona izolacja od przewodów. Mm. Nie wiem co to było, ale przysiągłem wtedy, że to jest absolutna granica, której ja nie przekroczę, jeżeli chodzi o piwa kraftowe. Jestem gotów na wiele eksperymentów, ale jeżeli ja to piję i rozglądam się, czy mi się któryś komputer nie pali, to już jest... Oler,
1: <grym>, A, pytanie, czy to było... Yy, tak miało piwo smakować, czy to był po prostu jakiś może nieudany eksperyment piwny? Tak,
2: tak miało smakować. To było obliczone na taki bardzo intensywny smak, który mi się kojarzył, no być może to, wiesz, jakieś nuty figowca z Madagaskaru czy coś innego miało być, A... ale... Moje plebejskie podniebienie wyłapało to jako po prostu spaloną izolację, więc. No to, to
1: już jest. Ja też bym miał. Ja bym miał taki dysonans, ja bym już się rozglądał, czy coś się nie jara. Ja już jak. W, Dokładnie. w domu czasem czuję coś. Tak wiecie, taki zapach na przed czasem um, suszarka do włosów, podobny zawach potrafi dać. Jakaś mhm. standardowa elektronika, taka lodówka, pralka, cokolwiek ja już chodzę po domu, czuję i jeszcze tak próbuję ręką w powietrzu skąd ciepło idzie, czy może w przypadkiem gdzieś wyłapię to? to, ale powiem wam, że to jest, to jest straszne, ale no tak to działa niestety.
0: To jest zboczenie zawodowe Oj, trochę. Tak.
1: Troszkę tak, ale z drugiej no. strony też kwestie bezpieczeństwa. Jednak wydaje mi się, że niektóre osoby są nieświadome tego, co się dzieje wokół nich i na przykład zostawianie odwarek często podłączonych pod, pod USB, pod kontaktem, a a jak się kupuje na stacji benzynowalnej, w jakimś sklepie typu, wszystko za 4 zł, to te ładowarki wiecie: To jest jedna wielka bomba, która cyka, i nie wiadomo kiedy cyknie i się zrobi buba, no nie. No, dokładnie. Dobrać, no? No. Najgorzej. <laughs> Najgorzej.
0: Mm, dobra. No dobra, no to co?
2: Lecimy. Prze przechodzimy do najważniejszego punktu, czyli tak naprawdę przedstawienia tego, czym ty się zajmujesz. Jakbyś mógł nam odpowiedzieć na jedno bardzo proste pytanie,
1: co to jest retrosfera? W telegraficznym skrócie. Dobrze. Czym jest retrosfera? Jest, jest to mm, nasze takie działanie, tak to można nazwać. Tak, o, inicjatywa, o, to jeszcze ładnie być brzmiało, która ma na celu promowanie retrogamingu. Retrogamingu troszkę ekologii, co też jest. Wszyscy o tym zapominają, ale jednak. I świadomości o kulturze, która w jakiś sposób przemija albo zanika całkowicie, ponieważ często się mhm. dostęp do starych gier jest albo bardzo utrudniony, Nintendo na przykład, albo niemożliwy, bo wiele gier po prostu gdzieś za... zginie, zaniknie i już po prostu nigdy więcej się już nie pojawią. No i Generalnie tym się zajmujemy, czyli promujemy retro gaming, ta, tak można to, czyli granie w stare gry, ale też obcowanie ze starym sprzętem komputerowym czy konsolą, bo konsola to też komputer przecież, no nie? Yy, yy, no i troszkę właśnie ta ekologia, czyli właśnie rzeczy związane z tym, że yy, cała graciarnia jest zawsze pod ręką, jak ktoś coś utylizuje, to zawsze wcześniej pytam, czy nie ma tam przypadkiem czegoś, co mogłoby mnie zainteresować w jakiś sposób, a po co ma to polecieć na jakiś przok czy utylizację albo co gorsze do lasu czy jeszcze w I takie przestrzenie gdzie no nie tak, powinno to tak, tak. więc mm, no tym się zajmujemy to ma swoje super zalety, czasem troszkę wady, po, zawsze po festiwalu plecybolu mocno odnoszenia tych telewizorów wszystkiego <śmiech> to jest bywa problematyczne no i tym się zajmujemy, czyli w y, takim skrócie promowaniem y, granie, grania w stare gry y, y, staramy się aby Ludzie pamiętali o tym, że kiedyś takie rzeczy były, no i też uczymy trochę i edukujemy młodzież, która urodziła się już w latach, gdzie mamy internet yy, po prostu, Są, to jest pewnik, że jest i mamy dostęp do informacji w każdym miejscu, o każdej, każdej porze, no tym się chyba zajmujemy, tak mi się wydaje, ale wyszło z tego, no. <laughs> A w dużym skrócie, no, żeby to jeszcze powiedzieć, jeszcze skrócić bardziej, um, cieszymy się z tego, że możemy się dzielić naszą pasją z innymi ludźmi. O, to też już, to już w ogóle tak romantycznie. Jakby to nazwać.
0: Właśnie to jest, to jest chyba też najważniejsze, nie? że jak ktoś ma pasję i jeszcze się tym dzieli, to to jest naprawdę spoko. Wspominamy o retrosferze nie bez powodu, ze względu na to, że szykuje się piąta, e, piąta edycja i to nie tak jest, że my się spotykamy z Andrzejem, e, bo dogadaliśmy się i on nam zapłacił za to, żebyśmy powiedzieli o tym. Nie, 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 to nic z tych rzeczy. Po prostu my też robimy retro, o czym pewnie się przekonacie w słuchając dalej ten, ten odcinek. Od 8 do 10 września będzie piąta edycja Retrosfery, która będzie miała odbędzie się w miejscowości Brzeg. I ja, Andrzej, w związku z tym, żeby to nie było tak, że ja tylko powiem w telegraficznym skrócie co, gdzie, kiedy, ja mam do ciebie pytanie takie. Jak wyglądały przygotowania do pierwszej edycji, a jak wygląda to teraz? Co się zmieniło? Czy teraz jest e, lepiej, czy teraz jest gorzej, bo jest na przykład więcej rzeczy do zrobienia? Jak wspominasz na przykład przygotowania do pierwszej edycji? E, tak, wiesz, żeby, żeby tylko tak e, pokazać nam, czy to jest... E, Duża różnica? O, Czy na przykład już ta piąta edycja to już tak po prostu, a, dobra, oj, piąta edycja, już ogromne. mamy cztery za sobą,
1: to... Oj, to tak... Oj, stres jest... Bo słuchajcie, Retrosfera yy, to jest inicjatywa na kilku osób. To nie tylko ja, jeden, jedyny, który się tym wszystkim zajmuje, bo to nie ma szansy. Taką jak jedynka, to jeszcze by się może wdało w jedną osobę ogarnąć. Ale piątkę... Dzisiaj sobie zdaliśmy sprawę, że cztery osoby, które są jakby w tej... Zarządzie, tak to nazwijmy, to już jest naprawdę takie minimum z minimum, a wydaje mi się, że to jest. Będzie ciężko w tym roku. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Jak zaczynaliśmy po raz pierwszy, mieliśmy pomieszczenie wielkości po troszkę mniejsze niż klasa szkolna. Mhm. No właśnie, a propos szkoły, bo robiliśmy przez cztery edycje, robiliśmy w medyku, w zespole szkół medycznych w Brzegu i udało nam się przy pierwszej edycji wynajmiliśmy takie pomieszczenie przypiwiniczne, nazywa się akwarium. To jest pomieszczenie, które używane jest dla uczniów jako taka takie miejsce spotkań, miejsce, gdzie mogło sobie odpocząć. Już było wstępnie przygotowane, bo, bo były zarówno ławki tam, bo to szkoła, więc wiadomo, to wszystko jest do ogarnięcia. Zasilanie to też nie zawsze jest takie mm, tak na pierwszy To rzuka. w sumie taki
0: trochę stary klimat takich giełd, o, no nie, że zaraz, wszystko ci... się na, rozkładało na, na ławkach. No i pewnie. to Taki ci... był klimat
1: tak. szkolno-powiedzmy-wystawienniczy. Tak, tak, tak. To zaraz wam powiem dalej, bo tutaj jest klimat cały czas. I, ymm, no i słuchajcie, do i generalnie przy pierwszej edycji mieliśmy około 20 stanowisk. Wymyśliliśmy, wymyśliliśmy to w ten sposób, że zrobimy taką strefę mm, czasu, taką oś czasu, czyli od y, naszych zbiorów najstarszych do najnowszych. Y, założyliśmy sobie wtedy, takie było założenie, aby pokazać sprzęty z... Y, taki przegląd tego wszystkiego, co się wydarzyło, od Ponga, akurat klona Ponga, ale od Ponga po drugie PlayStation, czyli szóstą generację, czyli PlayStation 2, Xbox i Gamecube. Tych stanowisk było 20. Yy, to jak teraz to wygląda, to było przy jedynce. Trwało to mhm. dwa dni. On nas kilkaset osób. Wtedy nawet Ryszarda tak poznałem bardziej, 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 bo się pojawił był taką osobą, która była dosyć ważna. Nawet udało się dostać zgodę, aby go wrzucić na plakat jako taką, wiecie, takiego vip tak nazwijmy. O proszę. Tak, tak, tak. I odtąd już później poszła nasza znajomość tak dużo, dużo, na dużo dużo szybciej. I było 20. Mniej więcej. Teraz staramy się zmieścić w setce. Mniej więcej. Więc... Pięciokrotny, już przy poprzednich edycjach było 80 parę stanowisk, ale się cały czas rozszerzamy to. To naszą inicjatywę. Po pierwsze, nie zamykamy się na retro, tylko związane z właśnie tą szóstą generacją, bo już tak zahaczamy już o PlayStation 3, Xboxa, czy To słuchajcie, to już są sprzęty, które lada chwilę będą miały po 20 lat. No to jeżeli sprzęt już ma 20 prawie 20 lat. Wydaje mi się, że można by już tutaj złapać, ale wiecie, definicja retro jest bardzo, bardzo szeroka, bardzo indywidualna. I co osoba, która myśli, że coś jest retro, czym generalnie próbuje to zdefiniować, to dla każdej tej osoby będzie inna, ale to nieważne. Idźmy dalej. Mieliśmy dodatkowe strefy, tak od tej osi czasu, tej strefy historycznej. Wprowadziliśmy nietypowe kontrolery. Co mamy cały wielki karton, tam 30 takich różnych konsol kontrolerów, czyli wiecie, kierownice, yy, Guitar Hero, bongosy. Tego cały czas udało się mieć coraz więcej, coraz więcej. Zresztą patrzę na takie kartonie, gdzie są właśnie dwa zestawy bongosy do gamecube, a. Cudowny sprzęt, bo można się wyżyć. Jest niezniszczalny, naprawdę <śm> niezniszczalny jest. Dołożyliśmy kolejną strefę. W drugiej edycji wprowadziliśmy plug and play. E. To są takie konsolki, gdzie wkładamy baterie. One mają już swoje licencjowane gry, albo nie jak to są jakieś klony Pegasusów, powrzucane i było z 50 stanowisk już, więc już był duży progres. Wprowadziliśmy planszówki, bo nie każdy jest fanem yy, elektronicznej rozrywki, więc i planszówki były. Yy, wprowadzi... Ale też
0: takie retro planszówki, na przykład Chińczyk z 89, czy powiedzmy to było Klasyczne, Klasyczne bardziej? To klasy, współczesne. Klasy,
1: współczesne, takie, yy, bo Chińczyk, Chińczyka każdy zna, więc czy eurobiznes, a yy, chcieliśmy też, żeby było jakieś ciekawsze, więc yy, i turnieje się. A właśnie turnieje jeszcze mieliśmy wprowadzone tak w międzyczasie, więc cały czas coś nowego. Yy, plug and Play. Mieliśmy strefę 18+. W tym roku może ona powróci, zobaczymy, bo ze strefą 18+, jest ten problem, że musi mieć osobę, która pilnuje. Mieliśmy różne dziwne gry, o których warto rozmawiać, choć bywają ekscentryczne. Na przykład Caster Revenge, czyli taka gra, gdzie yy, amerykański, właśnie, żeby nie dostać później bana na YouTubie, czy gdziekolwiek, no to powiem wam tylko tyle. Yy, zły amerykański Um, żołnierz epoki wojny sukcesyjnej robi kuku indiance, tak to można nazwać, gra z mhm. 83 roku, czy 4 no, a teraz w 2006 wiem, widziałem, Bardzo umow... ale była afera wtedy tak, był. tak, tak i um, to jest jedna z gier, która poruszyła temat y, taki, że gry nie tylko są dla dzieci, albo mogą poruszać tematy, nie tylko jakieś tam strzelanie stateczkiem, czy skakanie po platformach, a mogą poruszać tematy, które są mocno kontrowersyjne no, bardzo ważna gra. No, i tak właśnie tą strefę 18, plus właśnie zbudować Mortal Kombat chociażby. No, wiecie, dużo dzieci u nas przychodziło, więc i Mortal Kombat tam się znalazło. I znalazło się, taka, znalazło się kilka gier na Kombodarzian 4, gdzie się, powiem wam tak, joystickiem się ruszało lewo-prawo bardzo szybko. I później był finał na koniec, o tak wam powiem, żeby tak nie tego nie opisywać <śmiech> bardziej. I tak w skrócie, no. No, no taka życiowa <śmiech> gra mocno. Um, ale też ciekawa, no bo wiecie no, ktoś musiał taką grę napisać ktoś tą grę kupił, ktoś to grał więc to też jest ważna część kultury o której warto powiedzieć, no chociażby z tego powodu, że przecież są treści dla dorosłych w formie pisanej, czy w formie, formie filmów. dlaczego by tego nie przenieść na, na język kier, który jest nawet miejscami bogatszy od języka filmowego, bo możemy więcej pokazać, czy nawet nie pokazać no, tak, to jest, dołożysz
0: jak dołożysz do tego jeszcze google VR? No to oczywiście, no Kontent dobry. No robią.
1: właśnie, a propos VRu. Mamy również, y, pomyśleliśmy o tym, że może tak, nie zamykajmy się tylko na retro, więc rzućmy też jeszcze tematy związane z vr -em. I w zeszłym roku mieliśmy, w zeszłym, czyli w, czekajcie, w czwórce i w, na czwórce mhm. był M kwadrat Podcast i Simplex był z vr tak, ze swoim Okulusem drugim kostem, tak, kostem drugim. I mieliśmy jeszcze VR-a HTC Live, mieliśmy I słuchajcie, VR to był szał taki. Dzieciaki jak wpadły na vr -a, to um, Łukasz miał problem taki, że Musiały się już te dzieci mieszały. Nie wiedział, które przyszło, bo to wiecie, jak to jest. Chwilę pogra w wiarze powinno to dziecko odpocząć. A one, wiecie, ustawiły się w kolejce, która miała sznureczek tak z 15 metrów i tylko się podmieniali i na koniec, czasie... i na koniec, tak, i na tak, koniec. Tak, tak. I w pewnym momencie. Dzie... No, było pewne zamieszanie, ale wiary, wiecie, to jest szał na wiar. I powiedzieliśmy a dlaczego nie? Fajnie byłoby wprowadzić coś nowego. Strefę Lamparty mieliśmy i w tym roku również będzie, czyli można sobie będzie pograć na przykład w Diablo, czy w Quake'a po sieci, czy Unreal'a właśnie. Coś takiego klasycznego, więc myślimy też o Heroesach, ale to chyba w przyszły rok już z Heroesami trzeba pomyśleć mm -hmm. bardziej intensywnie, bo nie mamy akurat takiego turbo doświadczenia z Heroesami i to by trzeba ogarnąć. Mieliśmy nawet taką jedną strefę, zrobiliśmy turniej nowoczesny. Nowoczesny, czyli Counter Strike'a zrobiliśmy. turniej Mamy znajomego z, y, ze Śląska, który ma, ma agencję sportową i poprosiliśmy, aby nam taki coś zorganizował. Też było fajnie, były fajne nagrody. Generalnie my się z to bardzo staramy, aby y, zarówno wystawcy, czyli osoby, które do nas przyjadą na przykład, chciałyby coś sprzedać. Y, sklepy, które się zajmują y, y, gikowskimi rzeczami, o tak to nazwijmy, żeby były zadowolone, czy jakieś futraki, bo już też udało się, już takie tematy udaje się właśnie jak food jakieś ogarnąć. Właśnie żarcia nie może zabraknąć. No to, no to jest, tylko, że tu mamy też jeden z kluczowych takich aspektów. Tak, ale też pilnujemy wier. tego, że mamy y taką... takich imprez. Tak, mamy żelazną y y zasadę jedzenia przy sprzęcie nie spożywamy, nie pijamy trunków, to po pierwsze wiadomo, szkoła, więc nie wchodziło to w rachubę. A druga sprawa, że tak jak na początku wspominałem, ciecze nie są dobre dla sprzętu tym bardziej starego, więc no tutaj staramy się, żeby to jakoś było tak w miarę uporządkowane, no i no i tak wracając do samego początku od 20 stanowisk do prawie 100 w tej chwili mm, wcześniej udało nam się tak naprawdę to wszystko zorganizować w dwa dni, w weekend, weekend wystarczył nam, żeby czy na, dwa dni, aby to wszystko ogarnąć, w tej chwili będzie poza naszą, naszą czwórką około dwudziestu kilku osób, które są mm, powiedzmy, że wolontari wolontariuszami, ale i też osobami, które będą się zajmować turniejami, będą się zajmować mm, pomocą przy festiwalu, więc tak to mniej więcej poszło do przodu, a jeszcze to nie no to słowo. Idzie, idzie. Przyznam
0: jest. się, że naprawdę fajnie się rozrosło, ja szanuję takie inicjatywy, bo, bo lubię po prostu to, jak, jak ktoś, tak jak zresztą na początku wspomniałem, że pasję przekłada po prostu wyżej i, i, i dzieli się A, z i, i dodam, tym wszystkim z innymi. Tak. No I dodam
1: nie. jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną. Mm, wszystko jest darmowe. Cały festiwal jest w pełni darmowy. Wchodzimy, żadnych biletów nie ma, e, które trzeba kupić. Jedyna sprawa to turnieje. Tur w turniejach jest wpisowe. Z tego powodu, że mhm. to już nawet nie chodzi o to, żeby coś na tym z tego mieć, bo to nie odchodzi. Bo z, z wpisowego jest częściowo są sponsorowane nagrody. A druga sprawa, założyliśmy to, że jak jest wpisowe na turniej, to się te później osoby pojawiają na tym turniej. Chodzi tylko o 10 złotych, żeby, żeby tylko wpłacić i to nam daje to, że później, tak powiem wam, że... Nie no... trzeba szukać tego Tak, i ta osoba jest po prostu. One, się, one są hmm. i tak z perspektywy ostatnich kilku turniejów, które udało się zorganizować, ym... Osoby, które wpłaciły te wpisowe, no to one się pojawiły, tak 90% zawsze jest, więc to jest też ważne. Mhm. A wiecie, jaki jest problem, jest taki, że mamy na przykład gry, w których mamy już ustaloną drabinkę osób. Jest problem często, jak na przykład ta drabinka zostanie złamana, bo na przykład trzy osoby się nie pojawią, to później jest później ciężko to wszystko zorganizować. Ktoś jest też nie za, nie za bardzo zadowolony z tego, że odpadnie. No tutaj się staramy akurat, tutaj, żeby to miało wszystko ręce i nogi, regulaminów, milion, musi być do wszystkiego, wiecie, papierologia. To się tak wydaje, że wszystko można zrobić tak łatwo i przyjemnie, ale wiecie, zgody RODO teraz muszą być...
0: No i tak, tak
1: trochę trochę namieszali z tym wszystkim. regulaminów 1500 do każdego turnieju osobny regulamin zgody prawne jak mamy wolontariuszy niepełnoletnich akurat w tym roku będą z jednej ze szkół wolontariusze no to musi mieć zgody rodziców na to żeby były, byli z nami no dużo 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 też jest takiej właśnie spraw administracyjnych które trzeba dogadać kontakt właśnie z, ze sponsorami to, trzeba, to musimy nieustannie o to zabiegać. Tematy zbiórki. A powiedz mi jeszcze
0: tak? wejdę ci tak w słowo Proszę. bo ta edycja odbędzie się z tego co gdzieś tam przeczytałem w ratuszu w brzegu więc no, mhm. można powiedzieć że w miejscu zacnym w porównaniu powiedzmy z, z salą szkolną i jak tak. Powiem ci, że przed odcinkiem y, sprawdziłem sobie, gdzie ten ratusz jest i on, powiedzmy, że nazwijmy to w centrum. Ścisło centrum. Tak. E, tak. I jak to będzie wyglądało, o ile oczywiście możesz zdradzić przed rozpoczęciem retrosfery? Czy to będzie tylko gdzieś w środku ratuszu, ratusza? Czy, to, czy tam też jest jakaś otwarta przestrzeń, gdzie powiedzmy będą futraki, czy, czy jakieś takie okay. na zewnątrz rzeczy? No nie, bo to myślę, że będzie. Może być będzie, ciekawe. będzie,
1: będzie. Już, już, już mówię. Zacznę jeszcze raz od szkoły. Bo to, jak wspominaliśmy wtedy o szkole i o tym klimacie takim właśnie staroszkolnym. My mieliśmy na początku to jedno pomieszczenie, później wzięliśmy, słuchajcie, na szczęście to było nisko, co też ma swoje zalety, lekki zapaszek z tej flizny. I to nie jest wada, to jest tylko To jest pozytywna cecha. <śmiech> Dodatkowo, wiecie, to są części bardziej przemysłowe szkoły, więc można sobie tak cofnąć się o 20 lat wstecz, 25, czyli wiecie, stara Lamperia, taki... Specyficzny zapach tak. stary szkoły. Jakiś taki. E, Moje czasy
0: szkolne. Tak, <laughs> tak, dokładnie. Tak. Jakiś taki woźny konserwator gdzieś w rogu, co tam wiesz, tak, wygląda. Oczywiście, z, jak najbardziej. Z tak,
1: e, pani, pani sprzątaczka z taką e, magiczną miotą. Ona się ochrony. Ochrona była niepotrzebna. Wystarczyła sprzątaczka z miotą i ze szmatą. Ona sobie z każdym poradziła.
0: I obowiązkowo w takiej e, halce tak, niebieskiej tak, w białych robinach. szkoła
1: akurat już tak, <laughs> tak nie ma, bo to tak. na szczęście, słuchajcie, szkoła dla dorosłych, więc też jest nowocześniejszą szkołą. Ale zaleta była taka, że. Szkoła była cała wyremontowana, ale wiecie, te przestrzenie przemysłowe, one już powiedzmy, że nie były. Niestety rok temu został zrobiony remont, wiecie, nowa, wszystko zostało odmalowane, już nie ma tego takiego klimatu tego, tych lat 90. Mm, mhm. To nie jest super problem, yy, no ale z, przestaliśmy się mieścić. Przestaliśmy się mieścić, bo mamy naprawdę duże aspiracje, a liczba sal, które wykorzystaliśmy wykorzystaliśmy w szkole chyba 5 sal, 4 albo pięć sal, no już mało było za mało. I teraz właśnie ten ratusz. W tej chwili to będzie wyglądało tak, że będziemy mieli przed, przed ratuszem, będą futraki, będzie była współła taka firma, która właśnie ma burgery, będą energetyki, póki jeszcze są legalne, <grym> będzie <grym> piwo kraftowej będzie piwko. Udało nam się ogarnąć, że będzie taka możliwość. Na zewnątrz oczywiście nie będzie można w środku pić alkoholu, bo nie wolno. Mhm. Ym, ym, gofry, no takie, wiadomo, dla, i Klasyka. dla młodszych, i dla starszych, Klasyka. tak, mhm. tak, tak. Ale muszę wam powiedzieć, że burgery takie fajne, fajne. Takie zdrowe porcje i czuć, że takie z sercem zrobione. I, a sam ratusz, to powiem wam tak, mamy przestrzeń dla wystawców, główną salę prawie 300 metrów kwadratowych. Ogromna sala. Hala sala stropowa jest bardzo panie, duża. To jest się gdzie ganiać. Jest się, jest ganiać, się gdzie ganiać, ale my to ganiać. wszystko wypełniamy. Słuchaj, tam ja się boję, żeby ciągi komunikacyjne były zachowane. Y mhm. I pięć co najmniej pięć sal dodatkowych jeszcze, które będą wszystkie wykorzystane, plus jeszcze, zastanawia... już nawet się nie zastanawiamy, już będzie na pewno, będą sale, yy, będzie zejście niżej i będzie można zejść, bo to jest na pierwszym piętrze, będzie można zejść na parter, gdzie będą dodatkowe jeszcze sale, bo się po prostu nie mieścimy już. A jeszcze mamy ambicje, bo są jeszcze dodatkowe pomieszczenia, ale już po prostu nie mamy na to czasu, żeby, żeby już coś tam wymyśleć. No i tu po prostu yy, myślimy nad przyszłym rokiem już, wiecie, to już plany już są plany już są, więc... Znaczy, ja tutaj tak? za, zauważyłem
2: tak? jedno zdanie, które Proszę? powiedziałeś na początku, że staramy się na, pią na piątce, staramy się zmieścić w 100. Mhm. Więc ja się zastanawiam, czy jakby wam tak naprawdę dać wolną rękę całkowicie, żebyście mogli... Ile tych stanowisk tak naprawdę by mogło być? 100, 150, 200?
1: Wydaje mi się, że 150 by się dało do, dociągnąć, ale już nie da się zrobić sprzętów, które są... Każdy jest sprzętem indywidualnym, czyli innym. Bo chociażby mhm. LAN czyli pecety, mam pecetów, mhm. że... Wydaje mi się, że spokojnie z 40 PC by się znalazło, ale wiecie jak to z pecetami. Yy, dzisiaj działa, jutro już nie działa taki pecet.
0: No, tak ja się jest. zastanawiam, Andrzej, czy... Bo jeżeli tych sprzętów jest tyle, to rozumiem, że ty pół hal yy, w brzegu wynajmuje. Nie, żeby to się tak uprać. wydaje.
1: One się dobrze kompaktują. Wbrew pozorom <laughs> pecety można stawiać, zrobić taką górę pecetów właśnie na taką patrzę na 12 komputerów które stoją jeden na drugim po prostu postawione. Um, obok mnie są stacje dyskietek do Commodore 64 takie duże one są naprawdę takie jest Krówska w to jest 5 na 4. 4 a gdzie jest 5. Gdzieś zaginę Czyli, Gdzieś jest. garażu
0: w brzegu już nie
1: wynajmiesz. bo Nie wszystkie nie nie ja, ja, mam, ja mam powiem tak mamy <laughs> pomieszczenia w których teraz się znajdujemy pomieszczenia właśnie magazynowe. Gdzie jeszcze udaje się nagrywać? To już jest w ogóle szok. Po mojej prawej stronie jest. No tak, mniej więcej 30 monitorów LCD. Mniej więcej. Po mojej lewej stronie jest. Nawet nie wiem, czy mogę tak mówić, żeby mi się później ktoś włamu nie zrobił, ale wiecie. Tak, dużo różnego sprzętu. Um, ale mamy już. Od... Ale jak jakie włam, jak ty masz
0: pomieszczenie monitorowane? Bo przed chwilą zro... mówiłeś o tym. Tak, i krata jest w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Dokładnie. Tak, ale wiecie, różnie monitorów.
1: bywa. Choć wiecie z retro sprzętem jest też tak, że nie każdego interesuje, dla niektórych to jest coś coś, wiecie, biały kruk, dla innej osoby nostalgiczna podróż do przeszłości, a dla, dla trzeciej osoby to po prostu jest elektrośmieć i nic więcej, nic ważnego, nic niepotrzebnego, więc na szczęście jeszcze są te osoby, które po prostu dla niej, to, to zobaczy sobie stare Atari, co mu potem on woli Fortnite grać na przykład, nie? Więc wiecie, różnie bywa, ale, VA mamy jeszcze VHS'ów, masę jakichś magnetowidów, bo też dostajemy czasem takie sprzęty, bo może nam to takie rzeczy, niektórzy zamiast utylizować nam je przywożą, Później, później na przykład jest tak, że um, dostaje do pracy na przykład dwa kartony sprzętu, Maria, Mariusz przynosi od siebie właśnie też trochę sprzętu i później się trzeba siąść, przejrzeć, sprawdzić. Um, jak ktoś już jest tak... Sprawdzać, tak. potestować. Czasem są takie przygody, że na przykład um, pamiętacie takie stare drewniane um, radia? Um, no kojarzycie takie radia, małe takie jamniki. Mhm. Mhm. No to kiedyś mieliśmy taką przygodę lata, z pięć lat temu, cztery, pięć lat temu, ym, nagrywałem z maciekiem odcinek na kanał YouTube, o właśnie RetroSfery i tak nagrywamy, nagrywamy, nagrywamy i ja patrzę, Maciek blady się zrobił. A tam z takiego radia, które dostaliśmy kilka tygodni wcześniej, wychodzi pająk. I to wiecie, taki czarny, brzydki, ym, niezbyt ładny pająk, no, on lubi wilgoć. Y I on sobie tak wyszedł i sobie stanął na tym radiu, a widzę, że Maciek już taki blady, już wiecie, już taki strach. Ja się y zatrzymaliśmy nagrywanie i Hmm, co zrobić? No to trzeba go tego pająka jakoś przepłoszyć. On gdzieś tam później zwiał sobie, ale później strach był, nie? No takie rzeczy Gdzie się jest, zdarzają. Nie? Owady w stanie um, żywo nie, żywym i nieżywym się zdarzają często. Nieżywym najczęściej, bo to niestety takie jest, że gdzieś sprzęt ląduje w piwnicy, tam jakieś, są, jakieś muszki zalęgną, one później zdechną no i się dzieje tak, jak się dzieje. Nie? Jest tego naprawdę, naprawdę dużo, ale Mm, wy mnie stopujcie, jak ja się rozgadam to wiecie, to stopujcie nie? śmiało, śmiało po to, po to Cię to mamy, mamy już więcej. taki system opracowany yy, i taki korowy sprzęt, który bo też jeździmy, jeździmy też na różne wypady yy, ostatnio mieliśmy w czerwcu w Raciborzu na, właśnie na propos bardzo dobry browar Racibórz yy, na zamku pijemy piwko tam na miejscu w dwóch pubach, pub restauracja Prawie, że nalewane kilka dni wcześniej, czy butelkowane, czy kegowane, U, więc no, o, świeżutkie kurde. piwko, zupełnie inny smak niż takie butelkowane, leżakowane. Jest naprawdę, jest różnica. Jest różnica, a po drugie, klimat, wiecie, jednak zamek, wielki pub, ogromny, gdzie jest masa ludzi i no, to piwo inaczej smakuje. A jeszcze akurat miałem taki przygodę, że piłem tam bardzo dobrego ich przeniczniaka, już po festiwalu, czekałem na transport. Sprzęt sobie stał pod, pod, pod zamkiem a ja sobie leżałem na leżaczku i takie zimniuśkie, przeniczne piwo, które jest mega źleźwiejące, a było turbo gorące tak jak teraz, bo czerwiec był gorący i to było naprawdę dobre przeżycie. Po tym jeszcze tak, wiecie, po ciężkiej robocie, bo jednak dużo dzieciaków było, trzeba było się troszkę nagadać, a ja gaduła jestem, to szybko człowiek się męczy i... No trzeba się trochę też nabiegać, mimo że przywieźliśmy tylko 10 stanowisk, czy tam 12, to jednak tutaj coś komuś pokazać, tutaj coś włączyć, tutaj coś spadło, tu trzeba szybko coś na kolanie naprawić, to się zdarza. I mamy taki know-how już właśnie związany z tym, że mamy takie, kupiliśmy takie fajne pojemniki i w takim pojemniku na przykład jest taka naklejka NES, NES, Pegasus, Super Nintendo i tam jest wszystko, poza telewizorami. W innym jest Amiga 600, Commodore 64 i wszystkie przewody i to jeszcze tak, wiecie, dwa rodzaje przewodów, bo może być tak, że telewizor jakiś przestanie działać, no to jest przewód RGB, ale może być kompozytowy przewód. Wszystko jest, wszystko jest i nasza w tym głowa, żeby to wszystko działało, a zdarzały się sytuacje, że wiecie, coś nie działa na miejscu i trzeba improwizować, więc zawsze ten sprzęt, tego sprzętu jest więcej. Takich jeszcze z ciekawych rzeczy, które mogą właśnie widzów czy słuchaczy zainteresować, no to mamy na przykład y, bardzo dużo przedłużaczy. To jest, wiecie, retrosprzęt na wodę nie jest, trzeba prądu. No tak, Więc no, prądu. Przedłużaczy mamy...
0: urządzenie elektryczne zazwyczaj działa lepiej na prąd. Nawet tak. jak jest jak retro, jest, jak, jest podłączone. jak, jak ma prąd. Nie? Tak, panowie. Ale kilkadziesiąt jeszcze, przedłużaczy. Jeszcze ci y, przerwę, Proszę. sorry, że ci przerwę, ale y, a, propos, a propos tych kabli, no nie to zawsze się mówiło, że facet po 30 powinien mieć przynajmniej jedno takiej średniej wielkości pudełko z różnymi przewodami, które on wie, że do czego są, ale niekoniecznie inni domownicy wiedzą. Ale jeżeli zdarzy się ta jedna sytuacja, że potrzebujesz przewodu takiego i takiego, to idziesz, masz pudełko, wy wyjmujesz, proszę. No, no i podejrzewam, że u ciebie to takie
1: pudełko to jest przynajmniej taka wielka szafa. nie? Taka... Słuchaj, w domu mam, a mam małe mieszkanie, 5 kartonów tego typu rzeczy, lekką ręką. No, wiecie, ja mam, nie dość, że tutaj mamy bardzo dużo retro gamingowych rzeczy, ja też mam taką kolekcję, którą rzadko kiedy z domu wyciągam, bo to wiecie, są rzeczy, które naprawdę y, albo mocno zabiegałem, y, żeby je posiąść, albo musiałem y długo odkładać, y, bo niektóre były po prostu drogie, albo są takie białe kruki, których po prostu szkoda najnormalniej w życiu, bo mogą, czego nigdy nie podejrzewam ludzi, mogą na przykład dług dostać. To się zdarza niestety. Rzadko, bo rzadko, jest to, to jest ale to się może zdarzyć. I na przykład mm, mam taką grę dzisiaj. Golden Axe na pewno kojarzycie. Golden Axe to jest taki no, um, beatem up w klimatach fantazy od SEGI. Mam taką grę Golden Axe Warrior. To jest mm, klon Zeldy. Klon Zeldy, dokładnie jeden okay. dokładnie do jednego Zelda. Tylko na konsolę Master System. I mam ją w domu. O. Może będzie na festiwalu kupiłem ją za jakieś naprawdę nie w duże pieniądze, dzisiaj wchodzę na ebay najtańsza, to jest chyba 500 zł taka gra, najtaniej, trzeba ją dostać No po prostu jest,
0: jest teraz przebitka ale to Tak. widzimy co się dzieje no nie? że jeszcze parę lat temu można było sobie kolekcję kupić, e, a propos może to nie jest jakieś Proszę. super retro, ale też dorzucę dygresję, ostatnio przeglądałem e, Nokia Engage i gry na tą konsolę, no, można powiedzieć, że konsolę, no, no tak, oczywiście, jak najbardziej. od Noki to uwierzcie mi, że gry były po 500, po 600, po 800 złotych, a powiedzmy, że 10 lat temu człowiek mógł całą reklamówkę znaleźć, gdzieś na śmie śmieciarka jedzie, no nie? Mhm. Na grupie takiej, więc jakoś tak się zrobiło, że teraz retro nabiera na znaczeniu i no i te czasy, gdzie retro było tanie, to podejrzewam, że już dawno minęły, bo,
1: bo to już jest... Oj, zgadzam się, zgadzam się, mam taką przygodę, to mam tak na szybko, tylko zastanawiam się którą, bo tych przygód mam dużo, ale o. Ym, 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 kiedyś była taka akcja. Brzeg, brzeg się znajduje dokładnie po środku między Opolem a Wrocławiem. Jesteśmy w, w województwie opolskim. Blisko między ym, blisko brzegu, No, 15 km dokładnie jest Oława, takie miasto. Mhm. I ym, moja żona pracowała przez kilka lat w Oławie, takiej agencji reklamowej i na Facebooku, jak zaczął dopiero, nie wiem, z 5 lat temu, dopiero pojawia się marketplace ten facebookowy, wystawiła jakieś tam gry, dla niej gry, jakieś tam dyskietki na Pegasusa. No i ja to wyczaiłem, bo wtedy jeszcze tak naprawdę monitorowałem to bardzo, bardzo mocno, już wiele z tych gier mam po prostu w kolekcji i już nie muszę tego monitorować, albo już ta banka jest tak nabita, że... Powiedzmy, że szkoda mi pieniędzy na gry, żeby kupić je. Mm -hmm. No i wyobraźcie mm -hmm. sobie, że wystawiła tam kilka gier w szarych kartridżach, szarych bez, bez pudełek, bez okładek, bez niczego, po prostu gry znalezione gdzieś tam yy, z konsolą, z Pegasusem. No i ja tak, tylko się pojawiło, to ja od razu to wyczaiłem, bo jeszcze chyba wtedy miałem jakiś skrypt, który mi to w ogóle znalazł to. Yy, dzwonię, czy jest dostępne. O dziwość babka miała mój numer, bo to okazało się, że to właśnie koleżanka z pracy mojej żony, Poprosiłem, aby to mi przytrzymała, żeby to anulowała tą, tą, tą y, aukcję, czy tam ofertę. Szybko, mhm. szybko ze szwagierką, czy ze szwagrem pojechaliśmy szybko do Ławy. No wiecie, to, 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 to akcja taka, wiecie, już teraz, natychmiast. No, no to to były gry na Nintendo 64 z Nintendo 64, tam była Zelda i kilka naprawdę dobrych tytułów uh, uh, i to wszystko uh, uh, uh. ja kupiłem chyba za 50 zł. Wiecie, no takie... No, 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 no właśnie. To... I to była taka akcja, że ona jeszcze przez kilka dni pytała, że tam chyba 30 telefonów miała, że ktoś się o jakiś stary dyskietki na Pegasusa zapytał. I, i, I takie sytuacje... To ci się udało, no? Ja, się, ta, ja oczywiście jak wracałem, to jedyną rzecz, o którą się martwiłem, żeby to nie były gry w języku niemieckim. Bo wiecie, to obniża hmm. ich bardzo mocno wartość dla mnie są bezwartościowe dla mnie osobiście, ale mm, wszystkie po angielsku, każda jedna, więc cudownie
0: to trochę tak jak teraz z grami na Switcha, nie? że tak. jak ma niemiecką okładkę to tak no, nie do końca się patrzy dobrze na. To.
1: no nie patrzy się dobrze, ale no importerzy różnie robią, żeby obniżyć cenę i tak niestety czasem się zdarza, ale mm -hmm. no tych przygód miałem dużo dużo, dużo i teraz kupiłem yy, co ja kupiłem? A yy, Halo chyba? Nie, gry na Pegasusa. O, to tam tak na szybko jeszcze. Gdzieś w lokalnej jakaś któraś z wiosek tutaj dookoła. Reklamówka, re reklamówka dyskietek na Pegasusa. Tak dokładnie było pisane Dyskietki na Pegasusa. Czy kasetki? Kasetki. może. O, Nieważne. Ym, za 50 zł. No to w ciemno kupiłem, a tam złota piątka, złota czwórka. Gdzieś takie kultowe, kultowe o, gry na Pegasusa. Ty. I udało się kupić. I, a reszta to wiecie, reszta to medło i powiduje, jak pan na pegazusa, jakieś chip and ale, country. Ale w
0: całej reklamówce znalazłem tak, że to tak, jest złoty tak, gral, tak, i, i to jest najważniejsze. Tak, tak. i
1: kilka razy mi się trafiły te złote czwórki. Mam chyba jedną albo dwie sztuki. Jedna jest tutaj, wrzuciłem ją ze złotą piątką do kartonu, inna gdzieś tam, chyba u mnie w domu, jest, w którym jest pudełek. I... Wracając do tych właśnie kabelków i tego wszystkiego, no to tego jest, mam dużo w domu, dużo dosyć kolekcję. Ja nie jestem takim zbieraczem, czy kolekcjonerem, który zbiera, wiecie, pudełeczko mint, instrukcja, najlepiej zafoliowane, leży sobie na półce. Mam kolegę, który, słuchajcie, zbiera sprzęt, konsolę i nie gra w gry. On w życiu pograł, zagrał w kilka gier, a zbieram ma i yy, ma dużo większą kolekcję od nas ale wiecie, wszystko w kartonikach, zapakowane, leży sobie w stanie magazynowym i to chyba jest po prostu forma inwestycji, którą gdzieś znajdzie coś, albo importuje z, gdzieś z jakiegoś kraju, na przykład, nie wiem, ZX Spectrum w kartonie, sprawdzi, działa, ok, porobi zdjęcia, i leżę sobie na przykład na półce przez 5 lat. I nie wiem co w tym się.
0: No to już rzeczywiście bardziej inwestycja. No ja Dasz też
2: mam, też mam bardzo, bardzo podobną historię odnośnie takich rzeczy. Swego czasu tutaj w okolicy ja też byłem znany z tego, że szukam takich starych sprzętów. Oczywiście poddałem się dawno temu, ale historia pojawił się mężczyzna. Mój dzień dobry, czy pan Adam? Tak, no i dzień dobry, słucham pana. No bo wie pan co ja od znajomego słyszałem, że pan stare sprzęty kupuje. Ja mówię no dobrze, a co pan ma? No i facet daje mi zdjęcia na telefonie, żebym to zobaczył. I facet tam miał fabrycznie zapakowane Atari z Pewexu z fakturą. I on się mnie pyta, ile ja mu za to dam. Ja mówię, proszę pana, a ile pan za to chce? A dasz pan na dobrą flaszkę i będzie. A co ja my nie sumienie to jest rzadko spotykane u mnie, ale ruszyło mi, drogi panie, ja tego od pana nie kupię. I pana bardzo usilnie proszę, by pan tego nie otwierał. I zna pan stronę eBay, tak, to niech pan wejdzie na Ebaya i niech pan zobaczy, po ile te sprzęty chodzą. Niech pan to jakiemuś Niemcowi sprzeda, pasjonatowi, a wtedy pogadamy. Dobra, dziękuję panu. Bardzo nie ma sprawy. Widać, że szczęśliwy nie był, ale poszedł. Minęło miesiąc może, 4-5 tygodni. Facet wraca. Uśmiechnięto od ucha do ucha. Taką flachę mi przyniósł. Kopertę w kopercie Sobieski, nie? On mi chciał serdecznie podziękować, że ja się zachowałem uczciwie, że ja zrobiłem to tak, jak trzeba. Wyobraźcie sobie, facet to fabrycznie zapakowane e, sprzedał za ponad 1500 euro na ebayu i to facet gdzieś z drugiego końca Europy przyjechał specjalnie po to, żeby to od niego kupić żeby przyjechał osobiście żeby to wziąć żeby przypadkiem nie kurier nie zliczył tego przesyłca i niczego takiego także zdarzają się tego typu sytuacje na 100%. Ty też pewnie no, nie Oczywiście jedynie. że
1: tak oczywiście ale mi się akurat tak super hiper żeby ten sprzęt był taki mint czyli właśnie taki super funkielnówka albo o, leżak magazynowy o tak to nazwijmy to jedynie mhm. co dyskietki dyskietek mam dużo mhm. ale słuchajcie dyskietki na ZUS. -u bo mam znajomego, który pracował przez kilka lat w ZUSie i mieli akcję utylizacji dyskietek, bo ZUS przechodził na, już w końcu na cyfrowo, wiecie, XXI wiek a ZUS jeszcze 7 czy 8 lat temu na dyskietkach, tam ludzie dokumenty zanosili do zus -u. No, era XP Końcówka XP, jeszcze Windows 7 na początku to jeszcze dyskietki były, wyobraźcie sobie. Póki jeszcze y, nie, jeszcze nie było podpisu kwalifikowanego. No tak 7-8 lat temu mniej więcej czy znaczy 10 może, mniej więcej. To i mi znajemy właśnie tak. Mm, Andrzej, wiesz co, bo my mamy doylizację się jakieś, może da migić się przynajmniej mi taki. Reklamówkę dyskietek. Ja ich, ja ich porozdawałem, dyskietek trochę znajomym, a teraz patrzę, paczka dyskietek 30 zł kosztuje. No, jakaś masakra. No, no właśnie. No, no, to no. Jest, a jeszcze mam tak 20 paczek może. Mniej więcej. Dzisiaj znalazłem jego w domu, swoją drogą. Ale one się akurat przydadzą. To też jest dobry bajer na na co? My używaliśmy na przykład takich dyskietek funkielonówek, bez zapisu żadnego, jako y, fajnego gadżetu bo nakleiliśmy z naklejki, na przykład jak ktoś brał udział w, w turnieju Mortal Kombat, tam była naklejka właśnie fajnie wycięta w drukarni mm, za udział w turnieju Mortal Kombat i można było mieć smyczkę i tą dyskietkę dostać, po prostu, bo się wzięło udział w turnieju. I mhm. to jest zawsze jest taki, wiecie, gadżet dyskietki. Przyjdzie taki 18-19-latek, który się urodził w 2000 roku, to on życiu dyskietki na oczy nie widział, czy kasety magnetofonowej. I to jest coś takiego jak zapisywał dokument w Wordzie to widziałeś. <laughs> tak, nie? tak, ikonkę dyskietek, tak, <laughs> tak. Więc no to jest fajne. No historii jest dużo, historii jest dużo, ale... Proszę, ja proszę, proszę. Ja proszę. wam
0: powiem, że a, odnośnie dyskietek to dla mnie teraz jedyne zastosowanie dyskietek to jest takie, że po prostu jak sobie herbatę stawiasz na biurku, to kładziesz ją na dyskietce, żeby no, jakaś tam podkładka była pod tym. Ja wiem, profanacja dla niektórych, ale no... Ja nawet w komputerze od przynajmniej 6 albo 7 lat nie mam napędu na płyty, a co dopiero na, na dyskietki, więc co ja sobie mogę z tą dyskietką zrobić? Pewnie też gdzieś w szafie mam kilka sztuk, ale to. Wiecie, ale to jest normalne to jest
1: normalne i no. z drugiej strony, to tak, jeszcze dyskietka, wiecie, dyskietka jest o tyle fajna, że po pierwsze kojarzysz się z Erą, która już dawno minęła. Byłam z młodością. Ja na przykład nie mam zupełnie sentymentu do nośników właśnie takich jak płyty DVD czy CD. Poza tym, że używam nawet do dzisiaj się jeszcze czasem zdarzy mi coś w pracy nagrać. Gry wiadomo na płytach są, więc to spoko. Też
0: niektóre banki to jeszcze regulaminy na płycie CD no ci wysyłają. Więc...
1: Chyba Santander mi ostatnio wysłał coś, jakiś kwity i właśnie tam była płytka z CD. Znowu regulamin. Zdarzyło się. Tak, no. Ale oni no. chyba muszą, bo słuchajcie, płytka, regulamin ma z stron 20 parę, czy tam 30, taki te, te grubsze regulaminy, o których tam jak są duże zmiany, jak na przykład wcześniej Santander chyba był bez jak było przejęcie, to tam były duże zmiany wewnętrzne, administracyjne. wiecie, ten rebon, regony, to opisać wszystko. No. Tak, regony, nipy, to wszystko. No to w zamówienie, zamówienie płyt z informacją jest dużo tańsze niż drukowanie każdemu po kolei na przykład 30 stron umowy nowej aneksowych tych wszystkich, mm. więc no, ekologii już nawet nie wspominając, ale wiecie, ekologia, z ekologia to już jest zupełnie inny temat, więc wydaje mi się i to też koszty wysyłki, no bo wiecie, no tutaj ten operator, czyli Poczta Polska za, no jasne, za list no tak, tak, taki tak, to... z płytą, no weźmie tam załóżmy, że nie wiem, 4 zł czy tam 2,50, a za Hmm, już dawno polskimi nie ogarniałem, ale załóżmy, że takie A4 duże, wypełnione kartkami no zdecydowanie więcej, No właśnie. Więc, może być
0: nawet za dwa razy
1: więcej, no właśnie, no. więc to też są koszty, um, więc ja na przykład wracając do tych płyt CD, nie mam takiego sentymentu, że na przykład mam, nie wiem, jakieś stare płyty yy, CD czy nawet nowe płyty, jak ona nawet gdzieś tam się porysuje, jeżeli nie mam dla niej krytycznie ważnych danych, czy to nie jest jakaś gra, yy, no to co by płyta, to płyta, no nie ma tam strachu. nawet powiem wam, że do starej ery piratów na płytach, czyli jakieś nie wiem, znalazłem gdzieś, czy dostałem, o, dostałem kiedyś karton z grami na peceta, na górze było kilka CD Action płytek, dwa boxy z grami, a reszta to wiecie, szpindel z piratami, najnormalniej w życie to ja je wziąłem, wszystkie połamałem i zero sentymentu, no bo wiecie, to nie są dane, które mają jakąś wartość taką, to wszystko mhm. jest w internecie. Te, dokładnie te dane Jest Jest tak. coś w tym trochę, no?
0: Tak. Rzeczywiście. Ja też nie pamiętam. Jakieś tam dane swoje trzymam bardziej na jakimś dysku czy na nasie no, i tak dalej, ale płyt naprawdę, nawet jakbym przetrzepał te dwa regały, które są za mną, to pewnie może bym ze trzy znalazł jakieś takie płyty i w zasadzie tyle. Dobra, panowie, albo trochę żeśmy odbili, że tak powiem, odbiliśmy od brzegu no, ale oczywiście ale nie w dobrym, na to w dobrym to kierunku, nie, fajnie. to, to nie, tak, oczywiście przejdźmy sobie do tego kwestionariusza, bo ja przypomnę tak. tylko, że jeżeli u nas gość jest pierwszy raz w odcinku, no to zadajemy mu pytania według kwestionariusza Bernarda Piwo.
2: Tak, kwestionariusz jest obliczony na to, by w nie wprost pokazać nam troszkę cech twojego charakteru i na podstawie odpowiedzi, których nam udzielisz, yy, nasi słuchacze i widzowie będą w stanie sobie wyciągnąć wnioski na temat yy, twojej osoby. Zazwyczaj są to wnioski bardzo pozytywne, żeby nie było. E, no. I teraz tak, w związku z powyższym, yy, jakie jest twoje ulubione słowo?
1: Hmm. Tak się zastanawiam. Okej. Okay. Retro. Tak. Nie retro, retro to jest bardzo ważna część mojego życia, ale to nie jest słowo, które używam cały czas. Choć często. Mm -hmm. Chyba słowo tak, bo staram się zawsze być pomocny dla, dla różnych osób i jak ktoś mnie o coś prosi, to przeważnie się zgadzam, więc powiedzmy, że tak.
0: Okej. Okay. No to teraz okay. w, drugim, w drugim kierunku. Jakiego słowa nie lubisz? Nie da
1: się. Czy nie jest to możliwe.
0: <grych> w sumie dobre, no skoro. No mhm. tak, tak. Dobra, przelecimy sobie przez te pytania tak w miarę szybko.
2: Proszę. Adam, to na zmianę, no nie? Tak, tak. Kolejne pytanie. Co Cię nakręca do działania? Satysfakcja. To czwarte, odwrotne do
0: tego trzeciego, czyli co Cię zniechęca? Porażka. Tak takim wiesz, takim triggerem, właśnie, że, że Ci się nie
1: chce może po pierwsze porażki, takie, że nie jestem w stanie czegoś docią dociągnąć do końca, albo czuję, że już mam po prostu swoje fizyczne limity, czy psychiczne limity, bo zależy od problemu oczywiście, no wiecie, na przykład. Mhm. Dużo, można by się rozgadać, ale na przykład nie jestem w stanie przynieść 50 telewizorów, ale 28 czy tam 40 tak. A psychiczne czasem no wiecie, no są proza dnia, że czasem po prostu człowiek ma dosyć i wie, że już to już, to już koniec, to już. Po no wiadomo, na każdym razie Czasem nie da. Słuchajcie, się, ja jestem. Jest jestem, jestem ojcem dwójki dzieci, więc a doba ma tylko 24 godziny i czasem się po prostu nie da. Najnormalniej w życiu. To jest frustrujące, ale czasem po prostu tak już jest, tak najnormalniej w życiu. Tak,
0: okej. Okay.
2: Kolejne. Jakie jest twoje ulubione przekleństwo?
1: można przykwiać? Oczywiście, że tak. Hmm. U nas można wszystko. Chyba słowo pierdolić mi się najbardziej podoba, bo jest uniwersalne. Po pierwsze ma znaczenie, jakie mówimy, wobec kogo je mówimy, czy czego je mówimy. Jest po prostu słowem uniwersalnym i od kontekstu zależy, no, może inaczej, od wymowy tego słowa zależy kontekst później i jest takim Takim, taką, Słysza, jest taką inwektywą, która Bez... pasuje do prawie każdej sytuacji, którą można... Yy,
2: to
0: jest trochę tak to, jak Rafaello, wyraża więcej niż tysiąc słów, tak? Tak,
1: tak no co tu dużo mówić, no wiecie, no mm, choć też, wiecie, jest dużo po, język polski, jeżeli chodzi o przekleństwa jest naprawdę bogaty i yy, i te nasze polskie słowotwórstwo potrafi, wiecie, Teraz są różne, można, można kogoś obrazić, nawet nie przeklinając w jego stronę, albo. I to też jest piękne w naszym języku, więc słowo pierdolić jest, powiem wam, że takim słowem bardzo lubię te przekleństwo. W pracy, wiecie, pracuję z chłopami, więc zdarza się dosyć mm -hmm. często używać inwektyw, w tym tego słowa. W domu, oczywiście, wiadomo, kultura. Staram się być jak najgrzeczniejszy, no bo tak tego wymaga też jakieś tam wychowanie i kultura. No, proszę.
0: No oczywiście, tak. Dobra.
1: E, jaki dźwięk lubisz? Głośny. Ale jakiś
0: konkretny dźwięk? Mm -hmm. Nie, myślałem, mm -hmm. że po prostu powiesz, że w dyskietki i odczytu nie, nie, danych z dyskietki. Nie, ja lubię okay.
1: szum, lubię hałas. Y, często w hałasie. Hałas potrafi mnie uspokoić. To jest bardzo ważne. Szum wokół mnie. Taki, wiecie, mm -hmm. zgiełk. Z mnie potrafi wyciszyć. Ja potrafię się skupić na czymś, mimo tego, że ym, na przykład, nie wiem, dzieciaki, dzieciaki latają, hałas robią, wiecie jak to jest, biją się, to takie sytuacje. Albo, nie wiem, pracuję gdzieś, gdzie jest dużo osób wokół mnie i potrafię się skupić na tym czymś. Hałas mi nie przeszkadza, lubię, lubię go. Jest czas nie zawsze.
0: Kurde, no to powiem Ci, że jestem zaskoczony, bo ja wystarczy, że okno otworzę i usłyszę tam jakąś gromadkę dzieci na zewnątrz, to już mnie po prostu... Ale to nie, no oczywiście, że bywają takie sytuacje, że... A jak gdzieś powiedzmy lecę samolotem, to muszę od razu słuchawki nie, nie, założyć. Nie, ja po, lubię, lubię hałas. Wiecie, ja
1: lubię muzykę metalową, to też może być pod tym kątem, że I dla mnie ja na to... przykład, dla mnie na przykład zasnąć przy jakimś ciężkim metalu, to nie jest jakiś turbo wielki problem. Zmienia to się też oczywiście. Im jestem starszy, bywają, pojawiają się rzeczy, które mnie denerwują i irytują. Ale hałas jako taki, jako taki szum wokół mnie mi nie przeszkadza. Wiadomo, wiertarka jakby na przykład jest, wierciła o 22 w sobotę jakby sąsiad zaczął wiercić, to bym się pojertował mocno i to nie byłby fajny hałas, ale na przykład o godzinie 15 jestem w stanie pomyśleć, że to może być jakiś taki hardcore step na przykład, nie? Wiecie? Jest, <śmiech> można to pozytywę znaleźć tego hałasu, nie?
2: No można, no. To kolejne? A, a jakiego dźwięku faktycznie nie znosisz?
1: Pisku. Takiego bardzo wysokiego pisku yy, yy, sprzężenia mikrofonu na przykład. To jest taki rodzaj, wiecie, to mm -hmm. jest bardzo, to jest taki aż, on to jest, to jest taki typ dźwięku, który wchodzi przy. Yy, Czujesz go całym ciałem, a niby teoretycznie przychodzi ci przez ucho tylko. Taki bardzo podobny jak na przykład kreda, która się złamie przy tablicy i ciągnie się. To jest bardzo podobna skala dźwięku, bardzo nie lubię pisku. Pisk jest.
0: Albo przejeżdżający pasat stadei. to też no, taki no. podobny dźwięk. Wiecie,
1: w metalu na przykład mamy wiele, wielu wokalistów, którzy śpiewają bardzo wysoko. Ale to nie jest taki pisk, który wychodzi poza skalę, który po prostu czuje, że ci kręgosłup się w drugą stronę obraca. To nie lubię. Po prostu takiego pisku nie lubię, ale jak jest dobrze, dobrze zrobiony ten pisk, to też jest ok, nie? Ale takiego, no, tego takiego właśnie wrednego pisku, właśnie sprzężenia mikrofonu, to jest. <słuch> Bardzo go nie lubię.
0: Dobra, to kolejne, bo już, już mamy, pozostały nam w sumie. Trzy? Trzy? tak, to prawda. Ja myślę, że to ósme i dziewiąte mogę połączyć. Proszę. Myślisz, mhm. Adam, że to jest dobry pomysł?
1: Tak,
2: jasne, chyba.
0: To mamy pytanie o zawód. Jaki inny zawód niż ten, który teraz aktualnie wykonujesz, mógłbyś wykonywać, a jakiego byś kompletnie się nie dotknął? Coś, co, co, co po prostu nie ruszysz, choćby, że tak powiem, z srały.
1: No dobra, ja jestem na chwilę obecną, jestem za informatykiem i komputerowcem entuzjastą. Od, od, od zawsze. Odkąd, no może od zawsze nie, ale tak powiedzmy, że odkąd pierwszy raz miałem do czynienia i cały czas w tym y, siedzę na dobre i na złe. Wiecie, różnie bywa. Jednak rynek pracy w tej chwili jest dosyć trudny, to po pierwsze. Po drugie nie jest lekko przy obecnej sytuacji y, gospodarczej polskiej, ale to, to powiedzmy, że jest do jeszcze do jakiegoś ogarnięcia. Informatykę mhm. kocham, choć mnie często drażni i powoduje też, powiem wam, może nie stanę lękowa ale Wyższy poziom stresu, niż bym sobie tego życzył. To jest to jest coś, co bardzo kocham, ale czasami po prostu tego nienawidzę. Wiecie, jakieś tak zwane fuckupy w pracy, które się zdarzają. Mm -hmm. Nikt tego nie szczególnie lubi. Szczególnie
2: jak trzeba coś. Z, szczególnie jak trzeba coś z drukarkami zrobić O, Ja nie jest. lubię drukarek.
1: Powiem to jest rzecz, której ja, po prostu, ja ich po prostu nie lubię drukarek. Drukarki są. Szybki, szy, szybka dygresja. Z drukarkami jest ten problem, że. Yy, załóżmy, mamy w atramentowych drukarkach, np. No, brodery mają jeden model, ma taką awarię, że tam wewnętrzny taki mikrostyk się psuje, po prostu psuje się. I trzeba się tak z godzinę się posiedzieć, żeby to rozłożyć, zlutować albo podmienić ten mikrostyk, albo po prostu zewrzeć, a z godzinka się później składa za drukarkę. Teoretycznie dwie godziny to nie jest jakiś straszny czas, ale przekładając to na później na potencjalny zarobek, z tego to niewielki jest. zarobek. Bardziej satysfakcja, że to zrobiłeś, ale niestety drukarki są tak zrobione, że często trzeba podważać jakimiś dużymi. Przedmiotami zdarzają się usterki, takie może nie usterki, faule. Drukarka potrafi sfaulować, na przykład. Nie wiem, jakiś wystrzeli jakiś kawałek plastiku, rozetnie skórę, we... krew się zdarza w takich <grym> sytuacjach. Tego nie lubię, dlatego drukarek średnio, no i takie sytuacje właśnie fakapowe nie wiem. Cztery razy proszę osobę abym się dowiedział, na przykład, czy mogę ten dysk wyczyścić, czy na pewno nie ma danych, a później niepotrzebnie się stresuje czy na pewno nie. Już nawet robię, już się nauczyłem, że robię sam backup, nawet się nie pytam, czy był zrobiony, czy nie. Robię backup, dysk leży z boku, albo po prostu porażka. Wiem, że technologia pozwoli na to, że działa. Wiem, że za zawsze działa, a tym razem rozkładam ręce, bo nie zadziała technologia, mimo wiecie, jak to w informatyce jest, zero-jedynkowo. Mm -hmm. A czego mi się w ogóle w życiu nie podjął? Nigdy się na tym nie zastanawiałem tak konkretnie. Czego bym się nie podjął? Wydaje mi się, że czegoś, co godziłoby w mój kodeks moralny, może w to, tego bym się nie podjął, bo są różne sytuacje, ale nie jestem w stanie tego wykluczyć w 100%, bo wiecie, są sytuacje, które mimo tego, że coś godzi w nas kodeks moralny, sytuacja tego, czy sytuacja tego w jakiś tam sposób ymm, wymaga, nie wiem, ratowania rodziny, czegokolwiek, no wiecie, są sytuacje, które po prostu są wyższym, rozkładamy mhm. jakieś priorytety, no nie, i ten priorytet czegoś, czego bym w Jasne. życiu nie zrobił, jest bardzo bardzo wysoko, ale mm, sytuacja życiowa mnie do tego zmusi, bo w imię jakiegoś większego, dobra, no, Wiedźminie na przykład było mniejsze zło, no, wie, wiecie co hmm. to hmm. Wiemy, wiemy, no. No więc no. wydaje mi się, że zawody takie, powiedzmy, najstarszy zawód świata, te, te sprawy, to, to jest rzecz, którą bym się... Polityk, tak. A to bardzo blisko, ten zawód i ten drugi zawód, to są po pierwsze zau tak. zaufania publicznego, Jeden i drugi. Ta. I jeden tak. i drugi może się odbić szkawką, a nawet i chorobą weneryczną. No. Tak. O, czekajcie, tak Ty... powiem wam, jak to była taka słynny mem. Mm, a dobra, może lepiej nie, bo później go trzeba będzie wyciąć. Nie no, to prawie po 22, więc śmiało. Mogę powiedzieć go? Nie wiem, czy pamiętacie, no była afera, afera z leperem parę lat temu? była, jak jeszcze leper żył mm -hmm. i tam wspomniał o tym, że nie można zgwałcić prostytutki. Właśnie mi się tak skojarzyło, że właśnie... Skojarzę, no. się no, no. sytuacja właśnie z tym, że najstarszy zawód świata i polityk to są takie rzeczy, które... Mm, no, ale wiecie, z drugiej strony nie jest jeden w tym miejscu, że musiałbym wybierać takie zawody. Nie umiem powiedzieć wam, jakbym się zachował wtedy konkretnie. Nie wiem, ale no... Sta nie chciałbym. Nie chciałbym. Po prostu nie chciałbym. No dobra, Adam, Dziękuję. ostatnie.
2: Ostatnie pytanie z kwestionariusza Bernarda Piwo. Jeżeli, jeżeli według Twoich poglądów, Twoich przekonań niebo istnieje, co chciałbyś usłyszeć po przekroczeniu jego bram?
1: No właśnie, problem jest taki, że ja akurat jestem ateistą, to tutaj albo, albo może inaczej, jestem mocnym sceptykiem. Co bym, jeżeli jednak, by, powiedzmy, że mój sceptycyzm przeszedłby w, w w stronę wiary i w stronę tego, że jednak taki absolut jest i takie taki mm -hmm. coś by było. Znaczy, usłyszałbym swoje słowa. Po pierwsze, że się bardzo myliłem, ale raczej jako inwektywy, nie? <śmiech> Wiecie o co mi chodzi. Czyli no, stanął... Jest... Przy... Nigdy sobie tego w ten sposób nie wizualizowałem, ale załóżmy, że przykładowo całe życie wierzę, że nie wierzę chcę być świadom tego, że, że nie wierzę że jestem sceptykiem. Nieważne jaka religia, nie? ale powiedzmy, że jest to chrześcijańska mhm. i jednak się okazuje, że po śmierci zamiast po prostu rozłożyć się moja dusza, czy tam jakaś moja, ta, te moje istotstwo pojawia się Jezu, jak filozoficznie, pojawia się w tym powiedzmy, że niech to będzie... Boże, nie... to jest
0: podcast prawie o grach. Tak. Nie, to
1: dobrze, to jest, w niebie. dobrze jest. No to bym powiedział ale się kurwa pomyliłem. Na przykład, albo coś w tym stylu, <laughs> albo. Yy, no, no, wiecie, sześć czyś jest według religii chrześcijańskiej, więc nie wiadomo, gdzie by wylądował, ale powiedzmy, że. Znaczy, nie, no teraz, teraz przeskakujemy no, w no, tym idealnym no zawodowym zero przeskakujemy i. Tak, tak tak, tak, i tak, tak. I teraz
2: witają cię tam hmm? po tym, jaki jesteś według własnego. No szczekania. słuchajcie, według. Te... Nie no. Witają cię, czym cię witają? No dobrym słowem chyba.
1: Tylko. Tak mi się wydaje. Dobrym słowem, no bo czym mogę więcej? Jeżeli jestem tam na górze, to znaczy, że wszystko, co zrobiłem złego, zostało anulowane mi i Bóg w swojej, że tak powiem, nieskończonej miłości. Jeżeli. strasznie, to... Kurczę, może bym kiedyś był w całym e, Słuchajcie, jeżeli tak, no to po prostu cześć Andrzej i tyle, no bo coś może więcej. Zapraszamy. Chyba tak. No. I...
2: Fantastycznie. Tak mi się powiedzieć. wydaje,
1: no bo coś e... mógłbym dołożyć. Tego.
2: No tak. Zgodnie z naszą podcastową tradycją jest też pytanie na koniec. E, I tutaj bardzo istotne, żebyś e, odpowiedział, jeżeli to bardzo możliwe, zgodnie z prawdą. E, szybko. I szybko. <laughs> tak, i, I bardzo szybko. To jest jedyne pytanie, które musimy mieć natychmiast. E, uwaga. Islandia jest na północnym Atlantyku. Jej stolicą jest Reykjavik. Możesz pomylić się o 3 kilometry. Co jest lepsze? Najnowsza Zelda czy FIFA roku? No, Oczywiście, że nowa Zelda. No i o to chodziło, no. Dziękujemy I, i, bardzo. I już nie mamy żadnych pytań. No. Ale jedno
1: i drugie mamy, no. tak przy okazji.
2: <laughs> tak, czu, tak czułem właśnie, że to że Nie, to może w, nie tę wątpimy w to w ogóle. Ale najnowsza
1: Zelda Oj, to jest genialna gra. Powiem To dzisiaj nie skończyłem.
2: Dalej się przymierzam do, te, do tej wcześniejszej. Nie trzeba, mogę się trzeba,
1: trzeba, trzeba.
2: Wiem, ale ja się boję, że jak siądę do niej, to wsiąknie. Ja Tam, mam wie, tak żona, samo. Dziecko, powiem powiem wam, że
0: ja się, ja się w ogóle przyznam tak na antenie, nie? Tak na żywo prawie, że... I, i, I przepraszam, że tak mówię, ale ja kupiłem nową Zeldę na Switcha w dniu premiery. Poszedłem do sklepu, zamówiłem parę miesięcy wcześniej przez sprzedaży, co rzadko mi się zdarza. Praktycznie w ogóle mi się to nie zdarza. I jeszcze jej nie włączyłem. Sorry, ale ja po masz prostu czas się boję, że jak już. Czas. Tak, ja z jednej strony boję się, dlatego że ta gra może mnie wciągnąć naprawdę na na długo. No. Ileś 10 godzin i to tak yy, lekko, ale z drugiej strony bałem się tego, że jeżeli jej nie kupię zaraz po premierze, to potem będzie ją ciężko dostać. No to jest... albo, albo dostać ją bardzo w, bardzo, klątwa, w dużo klątwa wyższej klątwa cenie niż, yy, niż powiedzmy ona była. Jak, no, ja Ci ta powiem tak, jeżeli chodzi darana.
1: o Zelda Breath of, the Wild, Breath of the Wild i tą najnowszą, no to tyle tyle to, to są fajne gry, że owszem, jak chcesz być wiesz takim turbo graczem i po prostu przejść tą grę, da się bez problemu. Jeżeli chcesz się delektować, to też nie jest wielki problem. To jest na tyle przystępna gra, że spokojnie możesz na przykład sobie podzielić to na, przykład na sesję półgodzinne czy godzinne i, mhm. i wiesz, dzisiaj sobie pograsz na przykład godzinkę. Jutro nie pograsz, bo nie masz czasu, bo życie, bo wiadomo, bo jest milion innych rzeczy. Bo jedziesz mhm. na urlop, wrócisz z urlopu, pograsz dwie godzinki i ta gra bardzo szanuje czas gracza. To jest też bardzo ważne. Um, wiesz, um, Nintendowe RPG to nie są RPG, w, w znaczeniu takich klasycznych RPGów. Um, to... No, Skyrim to to tak, nie tak, jest. Tak, oczywiście. I to nie jest to wada. To po prostu taka jest ta gra. Mhm. I to jest bardzo ważne w, w Earth of the Wild i, i Tears of the Kingdom, że te gry nawet grane na są bardzo przystępne, przynajmniej moim zdaniem. Wydaje mi się, że ta nowsza część jest na początku troszkę mniej przystępna, bo jest po prostu trudniejsza. Troszkę więcej mechanik się mhm. pojawia i po prostu z tego więcej. Ale jak już przejdziesz Breath of the Wild to naprawdę do drugiej części bardzo bardzo miękko się można po pierwsze wkręcić w klimat i wejść w ten świat. No, technikalie trochę leżą, to wiadomo, to Switch, no to, to nie ma co oczekiwać, nie wiadomo czego 4K i 60 klatek to tam nie będzie, ale hmm. nawet to nie przeszkadza bardzo, bo ta gra jest, to jest dzieło sztuki, po prostu, to jest dzieło sztuki i to wiesz, to też jest takie dzieło sztuki, bo Solsy też są dziełem sztuki, jak najbardziej, tylko, że Solsy są specyficzną grą dla konkretnej grupy ludzi, przy Zeldzie jest, przy Zeldzie jest od, no, też może i masochistów. Albo do osób, które... nie Żartuję, ale to oczywiście absolutnie
2: prawda. Tak, to, tak. to jest dla specyficznej grupy odbiorców tak. i dla casuala to kompletnie nie jest fajne. Ja osobiście za Sousa żadnego się nie złapię ze względu na jest to, za że ciśnie nie rośnie, frustrację łapie. Nie mam, nie mam cierpliwości. Zgadzam się,
1: się. A jeżeli chodzi o Zeldę, to jest o tyle fajnie, że przy Breath of the White Yy, nikt ci nie broni, żeby grać jak w Solsy. Da się. Możesz od razu, mhm. wychodzić z pierwszej świątyni, od razu już na finalnego bossa. Jak ci się uda? Słuchaj, i to jeszcze w ciągu Fajnie. dwóch godzin przejść, czy tam trzech godzin grę, czy może szybciej, bo tam, nie wiadomo, speedrunowe dziury jakieś na pewno się znajdą, no to, to wiadomo, to się można kłaść w pokłonach i jesteś super, super bogiem so, Soulsów, no nie? Bo się da tak grać. A jak chcesz po prostu po trosze się pocieszyć tą grą, nie wiem. Yy, znaleźć drzewo, gdzie są czerwone jabłka, później znaleźć drzewo, gdzie jest, gdzie są, gdzie jest jedno złote jabłko i, i odkryć jakąś mechanikę, której, która jest super. Pobawić się yy, świątyniami, bo tych świątyni przecież jest bardzo dużo pogłówkować. Też, to jest też fajne w tej grze, że jak masz tych y, setek chyba, koło setki świątyń, jak nie więcej ich jest, już teraz nie pamiętam, no to możesz na przykład, jak jedna cię zdrażni, no to idziesz do innej świątyni, bo tych świątyń jest naprawdę dużo Pewnie. i nie ma z tym problemu, aby y, skorzystać na przez z mechaniki główkowania, bo wiadomo, nie każda świątynia jest taka sama, w jednej się walczy, w drugiej się główkuje w ten sposób, w trzeciej w ten sposób. Na przykład ja grając w, w tą najnowszą odsłonę, mam tak, że wchodzę do świątyni, Męczę ją, męczę ją, wiem, że nie wymęczę. Nie jestem w stanie czegoś odkryć i daję sobie spokój. Ona jest zaznaczona.
0: ile masz już przegrane w tą najnowszą Zelda? Nie wiem. Sprawdzałeś? Nie wiem, ale dużo, dużo
1: będzie. Ale powyżej setki? Nie, setki jeszcze nie będzie, ale tak 60-70 godzin lekko ręku będzie. Wiesz, ja ja, mhm. ja mam, ja czerpię z tej gry satysfakcję nawet schodzenia i po prostu obserwowania świata. Świata, jak on się wokół mnie.
0: No bo to tam naprawdę. Mam wrażenie, że w tej ostatniej części to tak, tak. Ostatniej, tak. najnowszej części to nas tak naprawdę nasza wyobraźnia tylko. Ogranicza. Tak, oczywiście. Możemy I... wzejść, wejść wszędzie, pójść wszędzie. Oczywiście. Jak masz zasoby
1: chce. i masz możliwości, bo też mam bardzo ważną rzeczą jest to, żeby pilnować te staminy głównego potarczy, tej wytrzymałości, bo mhm. bez niej się nie, nie będzie możliwości, żeby się wspiąć. Jak. Ym... Widziałem w internecie filmiki, ktoś miał chyba 40 godzin i wątek był nawet nie dotknięty, bo się bawił mechanikami budowania różnych elementów. To jest super. Na początku bywa...
2: Te ludzie sobie Kerbala zrobili z tej gry, naprawdę. No. Jak widziałem niektóre makiny, które tam Straszny. budują. Straszne.
1: To... Ja wow. widziałem y, odtworzenie y, Drogi Krzyżowej. Jest gdzieś na YouTubie. Tak, różne rzeczy. <laughs> Brali te nasze małe potworki, które zbieramy, tam odkrywamy i tam go... Po znaczy, trochę mi ich żal po tym, co oczywiście, widziałem w internecie. Ale to trzeba przyznać, że jeżeli taka mechanika została, m, taka możliwość i nie zostało to w jakiś sposób ocenzurowane przez nie, choć może w aktualizacjach to jakoś usunął, no to jest to po prostu, może powiedzenie, z Zelda jest jak Minecraft, to nie do końca, bo Minecraft to jest całkowicie otwarta piaskownica, a tu jest bardzo dużo tej piaskownicy i no i to jest fajne też, mimo tego, że ten świat wydaje się troszkę pusty, bo wiesz, no, jesteśmy linkiem na środku, nie wiem, jakiejś pustynnej przestrzeni i nic nie ma wokół nas. To nie dość, że jest masę fabuły, masę różnych historii, dużo wątków pobocznych, naprawdę dużo, z każdym prawie eskadrawie każdą postać da się pogadać. w Trochę fedeksowaniu to się znajdzie, bo to też jest taka gradzie. fedeksy mm -hmm. też się znajdą. Um, ja polecam, dla mnie to też jest takie, wiecie, takim taka dawka spokoju, bo mogę sobie po prostu wejść w ten świat, coś, mieć jakiś konstrukt w głowie, spróbować go wdrożyć do gry. Jak on wyjdzie, to super, to mam mega sensu. Jak nie wyjdzie, no to trochę smutno, no ale trudno. No, następny dzień coś innego pomyślę. Miałem na przykład taką sytuację, że próbowałem na samym początku gry, to nie będzie nawet spoiler żaden, w pierwszych dwóch godzinach najnowszej części jesteśmy w świecie, który znajduje się w chmurach. No i musimy tam podstawowe mechaniki odnaleźć. Podstawowe yy, podstawowe yy, mechaniki związane właśnie z przenikaniem się, yy, z łączeniem różnych przedmiotów. No i jak już te podstawowe mechaniki mieliśmy, mogliśmy pójść do wielkich wrót i powiedzmy, że przejść do świata, od, wejść już w to taką pełną Zeldę, czyli mieć wszystko otwarte. No i, no i ja kombinowałem, co tu zrobić, żeby przejść w ogóle dojść do tych wrót. Do, do wrót doszedłem, przeszedłem przez te wrota i trzeba było zrobić taki skok wiary tak troszkę jak w Assassin's Creed no mhm. ale mi to się nie pasowało bo między mną, między yy, platformami była przerwa no to pomyślałem, dobra to zejdę mhm. sobie, cofnę się do tyłu złożę sobie konstrukcję z, z belek pokleiłem tych belek tak na powiedzmy na 30 metrów długości i, i mozolnie przez prawie godzinę je tam wkładałem do tej świątyni, żeby je, żeby je tam postawić zrobiłem sobie save'a Znalazłem błąd w mechanice, że się te konstrukty nie zachowują, jak, jak zapiszemy grę. No, przestrzeń, przestrzeń gry na to nie pozwala. No, dobra, trudno. To jeszcze raz je stworzyłem. Trzy, trzy razy spadłem z tej. Spadłem i w końcu w pewnym momencie spadłem. A się okazało, że po prostu jak jest platforma to pod niej jest druga platforma niżej. Ja niepotrzebnie budowałem przez półtorej godziny konstrukcję, Mogę po prostu spać niżej, wykorzystać mechanikę przenikania i po prostu przejść do tego momentu, którego chciałem, ale była taka Aha. możliwość i w końcu jak się uparłem, to sobie stworzyłem most z belek i mogłem przejść po tym moście, dało się to zrobić i to jest piękne w tej grze, że do wielu problemów możemy przejść, po pierwsze nie domyślając się, co, co twórcy chcieli zrobić, żebyśmy zrobili, bo po prostu na to nie wpadliśmy. Mimo tego, że to jest ultra czytelne, mhm. ja po prostu nie zwróciłem uwagi, że coś mogło być niżej tej platformy. Była inna platforma. Yy, to jedna rzecz. A druga sprawa, że pozwoli na to, że gracz mógł sobie po swojemu to wymyślać. Stworzyć właśnie ten konstrukt, odtworzyć go w grze i mieć mega satysfakcję, bo mu się udało po prostu to przejść, no nie? Dlatego mm, tak, tak. Yy, wydaje mi się, że to jest gra roku, choć Balls Durs Gate trzeci puka domy drzwi. Ja super fanem nie jestem. Moja małżonka gra... Yy, Powiem wam tak, ja nie wiem jak to jest, ale w Baldur's Gate dziwnie czas płynie, bo moja żona grała dosłownie dwa popołudnia, a już 25 godzin nabite na liczniku. Jak to się stało? No nie, było, nie, no, nie wiem, to miało, a tu nagle pyk i 25 godzin na liczniku pewnie jak wrócę do domu już będzie spała, ale pewnie już będzie koło 30. I ja słyszę same pozytywy, wiadomo, jakieś tam błędy się zdarzają. Niestety zaszczepiłem w niej troszkę to że patrzę też na gry w sposób taki jak są zaprojektowane i niestety trochę czepialski, czyli wiecie widzę te błędy, widzę te błędy, widzę elementy. Ale
0: wiesz co? Wiecie co? Bo jak dobrze kojarzę to Baldur chyba parę dni temu przeskoczył Zelda już w rankingu mhm. i to jest, ma najwyższą ocenę mhm. jeśli chodzi o Metacritic, więc no to są naprawdę dwa takie mocne tytuły No to za darmo roku, nie dają.
2: Nie, za darmo no nie tak. dają.
0: A... Nie, ja, ja jeszcze nie próbowałem. Byłem o krok od kliknięcia, żeby to kupić, naprawdę, tylko że no przez powiedzmy VPN troszkę taniej, ale nadal się wstrzymałem, bo mówię, no jest, jest jeszcze kilka tytułów, w które trzeba zagrać, no ale to praktycznie z każdą nową grą Ale
1: tak to, to normalnie jest. Ja jeszcze nadrabiam, a, Dobra. a to, Jeżeli pozwoli, no. że ci jeszcze wtrącę się. Gwiezdne, jestne, Gwiezdne jestne. wojny no. ocalały czyli te najnowsze Gwiezdne Wojny.
0: Ja jeszcze jestem przy pierwszej części. Bardzo fajne. Oj,
1: dobry, taka Metroidvania. O. Troszkę, troszkę Slasher, troszkę sols, jak się podwyższy poziom trudności, jeżeli ktoś chce się męczyć. Mm -hmm. Albo czuję satysfakcję z tego, oj muszkę. Czuję satysfakcję z tego, że można tam yy, dostać mocno w wpierdnić w tej grze. Ciekawa gra, trochę zabagowana, przynajmniej jak ja grałem, to miała trochę bugów, później to zostało poprawione. Ale klimat ma, od początku do końca trzyma klimat, druga część mm -hmm. również. Potwierdzam. Choć na PC mi chodziła strasznie, teraz mam normalnie kupione na PlayStation 5. Niestety, technicznie gra. Z 3 metry od telewizora wygląda cudownie. W trybie w trybie mm, tym yy, wydajności... nie wydajnościowym, w trybie tym ładniejszym wygląda cudownie, ale niestety jak siądziemy tak pół metro od telewizora, to widać, że PlayStation... No, widać, to babole. widać babole i widać jednak y, mydło. No. Widać to mydło, którego mhm. na PlayStation 5 bym się nie spodziewał. Na, o, na Switchu nie ma problemu, bo widzimy, że to jest sprzęt, który ma po prostu... Nie, no to I jest wiadomo.
2: przepaść między... między no sprzętem. właśnie,
1: Jasne. i to jest troszkę problem. No i gra jest duża. Myślałem, że nie będzie tak duża jak, jak ta pierwsza część była bardziej skondensowana. Tutaj mm, ten hub na tej drugiej planecie, którą zwiedzamy, jest duży i jest co robić, więc jeszcze parę godzin mi pewnie zajmie, ale zanim ją przejdę. Ale gra, gra się super, no i ma pełną polską lokalizację. To też jest dla wielu graczy bardzo mm -hmm. fajne. No, a wiecie, z... mocne tytuł. W tym tak. roku
0: to jest naprawdę ogrom tego jest i... Tak, tak, i... o, jest co grać. No. Liczę na to, że przyszły rok będzie gorszy. O.
1: Gry, no. Dobra, panowie, no bo to już... nadrobimy. Tak
0: kurde, gadamy tak długo, że, ale podobno jest taka nadworna wieść, że lubią długie podcasty ludzie słuchać, więc idziemy w tym kierunku. Ale dobra, e, przejdźmy sobie może do tego, co powiedzmy jest takim naszym głównym tematem, chociaż e, możemy w zasadzie rozmawiać o, o wszystkim, z tego, co, 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 co słyszymy do tej pory. Głównym tematem to miało być to i w zasadzie będzie to, e, żebyśmy pogadali owszem, o retro, ale bardziej w kierunku retro konsol ROMów i emulatorów, bo z tego co ja się przynajmniej orientuję po y, większości odcinków Grysława, które przysłuchałem i przeoglądałem, no to Andrzej y, raz, że ma wiedzę, dwa ma, y, co zresztą też powiedział, masę różnych y, retro rzeczy i chcielibyśmy pogadać trochę właśnie o bardziej takim współczesnym graniu współczesnym wejściu w świat retro, tak jakbyśmy teraz chcieli czy to pograć w stare gry, czy uruchomić konsole stare, czy zastanowić się jak teraz wygląda sprawa retro i dlaczego teraz tak naprawdę to retro nam się tak jakby no, troszkę bardziej spopularyzowało. I, no i od czego możemy tutaj zacząć? No Myślę, że E, trochę o retro już pogadaliśmy. E, o samej tej, powiedzmy takiej e, ciężko, ciężko tak naprawdę zdefiniować, czym jest retro. Bo to są stare, dobre, gier gry. Retro, to no stare to... dobre gry, dobre gry. Tak, tak, ale chyba też nie to, dobre. to chyba to jest najlepsze, Tak, Chyba to jest najlepsze takie określenie, że, że, że to, co powiedziałeś. E, o, o, retro, no wiadomo, ja nie, nie. pozwoli że się wtrącę mhm. szybko? No, no jasne, jasne. jasne.
1: I... Czy PlayStation 3 i Xbox 360 są konsolami retro? Bo mają około 20 lat, mniej więcej.
0: Właśnie tu jest problem taki, że ciężko jest zdefiniować, co tak naprawdę jest retro. No, no umówmy się, no dla niektórych retro to będzie pierwszy Pong, a dla niektórych retro będzie, no tak jak wspomniałeś, na przykład PS3, ale ja tutaj też w tej naszej rozpisce mam zapisane to, czy konsola PS2 jest już retro. Ja bardziej chyba bym się PS2 skłaniał, 100%, skłaniał mojej właśnie, mojej. żeby tak, jakby miał odgrodzić, co jest bardzo, bardzo ciężkie, to wydaje mi się, że PS2 to bym tak odgrodził pomiędzy zrobił taką y, y, zagrodę i rozdzielił PS2 od PS3 już te chociaż to wiadomo nie każdy nie każdy się z tym zgodzi no ja biorę pod uwagę PS2 tylko dlatego że no, nadal jest to najpopularniejsza konsola na świecie jest pierdyliard gier na to i e, no, wydaje mi się że różnica nawet pod względem graficznym pomiędzy PS2, PS3 jest zauważalne.
1: Nie no, ogromna jest, ale tak samo jest ogromna no. różnica między PlayStation 1 a PlayStation 2, albo jeszcze wracając się wstecz, między na przykład Atari Jaguar a PlayStation 1 jest ogromny. To są kamienie milowe. To są skoki Tak, ale
0: wiesz co, wydaje, wydaje mi się, że pomiędzy PS1 a PS2 nie było takiej różnicy ogromna
1: graficznej. Ogromne. Była. Była, była,
0: była. była, ale nie wiem, czy większa by była pomiędzy PS2 a PS3 niż PS1, PS2. To zależy od tytułu to też jest no, bardzo indywidualne i od tego kiedy wyszedł no nie, nie no, czy na początku ja się powiem, istnienia konsoli czy na końcu.
1: Się o Xbox 360 i PlayStation 3 przykład mojego brata ja mam 37 lat. Mój brat jest 17 lat mnie młodszy ma lat 20. Jak ja kupiłem mhm. ja kupiłem o słuchajcie nie ja kupiłem tylko wspólnie z moją wtedy na rzecz dziewczyną jeszcze, jeszcze narzeczoną kupiliśmy razem PlayStation 3, chwilę po premierze, dosłownie kilka miesięcy, jeden, dwa miesiące jeszcze konsola startowa, zwykła 60, gdzieś tu nawet leży, gdzieś podobno albo to samo, albo w Empiku, z jakieś straszne pieniądze, wiecie pierwsza robota, którą miałem, gdzie już mogłem coś wziąć na raty, miałem zdolność kredytową, wiecie pierwsza robota po szkole i za dwa dwieście... No bo no straszne pieniądze. No wtedy, te, to ta, na tamte czasy ta. to były ogromne. Kolosalna. No, no, kolosal, kolosal, zaporowa cena. No, oczywiście. Wręcz. No i wyobraźcie sobie, że mm, mój brat chodzi wtedy do podstawki. Mniej więcej tak mi się wydaje. To będzie, gdzieś tak mniej więcej będzie. Yy, I on grał na, w gry na PlayStation 3. Jak oczywiście, jak ja, ja mieszkam z rodzicami, więc on grał ze mną w te gry. I on tego dzisiaj nie pamięta za bardzo. Kojarzy te gry, kojarzy pada, kojarzy konsole, ale to jest coś z jego młodości. Jakby teraz go pytam, bo będzie zresztą na, na retrosferze i pytam go, to on no fajne było, no w młodości my graliśmy, pamięta Ja mu się kojarzy z dobrymi czasami, bo on siedział w domu ze mną w pokoju i łupaliśmy, jeszcze moim drugim bratem, łupaliśmy, nie wiem, na przykład w Resistance'a pierwszego, albo w jakąś inną Motorstorm był na początku właśnie z tych gier premierowych, albo pierwszy Uncharted i było opad szczęki. I dla niego to będzie coś, co pamięta z młodości, co później był PCet, wiecie, przez skok technologiczny, on już się robił bardziej świadomy, już miał tam nie wiem, powiedzmy że 14 czy 12 lat, już był bardziej świadomy i Mhm. Yy, dla niego to będzie ewidentna konsola retro, bo ja mu się kojarzę po prostu z młodością i to jest takim czymś co było Dobra. kiedyś za bardzo tego już dobrze nie pamięta, szczegóły mniej więcej, szczegóły mu się trochę rozmywają, wiesz był pad bezprzewodowy że Blu-ray coś tam, nigdy Blu-raya nie odpalił aha i, po, i wtedy zobaczył po raz pierwszy że jak wygląda obraz w HD, bo do Playstation 3 wypełniłem, tam był taki formularz do wypełnienia dostałem z UK, mam to dzisiaj w, w domu w kolekcji Bonda pierwszego skrajnie mm -hmm. mm, Casino Royal I tam naprawdę robiło to jakość mimo tego, że 720p Nie telewizor miałem 720p czyli te HD ready a film był teoretycznie full HD to wiecie to były w porównaniu do dvx bo to era dvx <grym> To jasne. To. To, x widu. Tak. Ja, po, ja pokazałem, puściłem film, pokazałem moim ojcu jakieś tam kadry tato, tu trawę widać, poszczególność źdźbła trawy, a mm -hmm. wiecie, kadr sprzed paru metrów, w tej chwili takie, taką jakoś mamy komórkami już nagry, możemy nagrać, ale tak. ileś lat temu to było coś, co wiecie, to było niesamowite, więc dla takiej osoby jak mój brat, dla niego PlayStation 3 będzie ewidentnie sprzętem bratem, bo to coś fajnego, kiedyś pamiętał, kojarzy mu się z czymś fajnym i wiecie, z tą beztroską młodości. Dla mnie tak. PlayStation 3 może, jakby miał tak podejść od strony Technologicznej. No to to nie jest super stary sprzęt. Dysk SSD tam się wrzuci. Połączenie Wi-Fi jest, Ethernet jest. To jest, to jest dosyć no współczesne Ja dobrze
0: pamiętam 2006 albo tak, 2007 tak. rok, więc to nie było tak, tak no dawno. Tak, ale mamy znaczy, ja, 2023.
1: To jeszcze ja wam. Dwa lata do łóżczy, tak,
0: ja, wam powiem, 20 ja wam powiem tak, że no. y, pamiętam premierę PS3, bo ja wtedy miałem 16 lat, y, więc ja jestem młody Siusiek w porównaniu z wami. E, po pierwsze, konsola mi się turbo nie podobała. No, ta Ona ta ta była ta ta. błyszcząca, duża i taka opływowa. To y, ja zaryzykuję stwierdzenie, że PS5 mi się bardziej podoba niż PS3. To nie jest popularne stwierdzenie, ale okej, okay, niech tak będzie. Proszę bardzo. E, no właśnie. Pięka, nawet, nawet teraz piękka. widzę w odbiciu, że Piano Black. Że jest no, po to po jest najgorsza rzecz. Piano to... Black. Y, tak, dla tak. tych
1: osób jest specjalny krąg piekieł które wymyśliły Piano black. <laughs> Dokładnie, to Dokładnie, to jest masakra.
0: Tak. Ja
2: myślę, że niektóre samochody tak, w środku tam, są zbudowane z, z obudowy z PS3. Ale ty wiesz, że oni w tym piekle będą musieli szorować tak, te, ślifować, te powierzchnie było... do, do perfekcji tak, znowu. Tak, będą
0: polerowali plastik, dokładnie. No. To, jest, to jest tak. E, znacznie nie, bardziej uf. mi się... Tak, znacznie bardziej podobała mi się PS2, PS4. To już był taki bardziej klasyczny klocek, to tak powiem. E, ja pamiętam PS3... E, nie miałem PS3, ale pamiętam premierę, chyba to był Mediamark, że ludzie po prostu, jak ludzie wychodzili z tą konsolą, to po prostu pudełko nosili przed sobą, bo to był sprzęt drogi. Tak, to była tak. konsola, która, no powiedzmy, że była duża, i, i samo to pudełko też było duże. Więc y, widziałem, a to jeden pod pachą, a to drugi jak boomboxa takiego, wiecie, w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych nosił tutaj. I, I ja tak sobie tak popatrzyłem, tam miałem pewnie jakiegoś PC ta, już nie pamiętam co, ale mówię, no, no, no spoko, no macie konsolę, no będziecie grać. I druga rzecz, którą pamiętam to to, że, tylko nie wiem czy to już było PS3 czy PS2 jeszcze, podejrzewam, że może być PS2, e, chodziłem do kumpla na granie na konsoli tylko dlatego że miał gry z Dragon Ball. A. Te budokaje różne wujka, blasty wujka i tak gra. dalej. nie? Tak. Więc e, no może dwójka ale to mi się tak też kojarzy że e, do niego chodziłem na Dragon Ball bo na żadną inną platformę tego nie można było mieć on miał konsolę jako jedyny powiedzmy gdzieś tam na szerszym osiedlu e, i, i, i to, to mi się kojarzy z konsolą ale e, jeszcze w, wrócę do tego co Andrzej wspomniał e, e, to wszystko zależy od tego. Kogo zapytamy. I o retro no nie mhm. mnie zapytasz o retro to ja powiem no pamiętam jak grałem na Pegasusie z moim kuzynem gdzieś tam u babci na bardzo kwadratowym telewizorze i się bawiłem dobrze. Ty zapytasz brata i się okaże że no dla niego jest PS3 jednak retro nie? i to wszystko zależy od tego kogo w jakim wieku zapytamy. nie?
2: że Podejrzewam, jak staram się kiedyś sobie ustawić taki yy, zakres kiedy dla mnie sprzęt staje się retro yy, i stwierdziłem, że podejście matematyczno-produkcyjne jest dobre. Yy, jeżeli dana platforma jest zakończenie produkcji, tak jak w przypadku PlayStation 3, zatrzymali produkcję tam pomijam fakt, że wyszło PlayStation 4 później, no i tak dalej. Nie? Zatrzymali produkcję i od tego momentu Mija między 5 a 10 lat, wtedy traktuję konsolę jako retro. No to też jest dobre podejście. Mm, okay. Mie... tak, tak jest moje podejście, bo, bo nowego egzemplarza, no, teoretycznie nie powinno się Tylko dać dostać, ale jeszcze te zł złogi magazynowe nie, będą, no nie? A z, a z drugiej strony, no, to już jest na tyle wiekowy sprzęt, że już go nie robią, i to może być.
1: Jest to jakieś. No,
2: moim, moim zdaniem, to jest taka, taka moja prywatna definicja, nie wiem, czy się z mną
1: zgadzacie. Oczywiście, znaczy, akurat bądźcie tak, twoja definicja jest spoko bo ma podłoże matematyczno-historyczne i to jest spoko. Ym... Yy, nie ma podejścia sentymentalnego, a często jest tak, że yy, retro gaming, bo o tym cały czas mówimy, o retro w kwestii gier i sprzętu z tym związanych, mhm. no to w, po tym tutaj też właśnie często wydaje mi się, że najwięcej ma, największe ma znaczenie sentymentalne nas. Bo mhm. ja mam 37, ale Ryszard ma 50 Rysław właśnie. I dla niego retro gaming mi się kojarzy wiecie, 8-bitowe Atari, Commodore 64, czasy dawno przemienianego PRL-u, no, coś zupełnie innego i zupełnie inna sytuacja niż ta, która, którą, ja, którą ja miałem, bo jak on grał na Amidze, to ja, wiecie, to ja u Majtek byłem mały, nie? I ja... No, a ja byłem w produkcji. No, no właśnie, więc wiecie. No... Znaczy
2: nie w produkcji, ty byłeś błyskiem w oku taty. No, albo tata grał na tym to. znaczy, No wiecie, tak, wiecie tak, o co mi tak, chodzi. Tak.
1: No i tutaj, po pierwsze, zależy to bardzo mocno od osoby i od... Hmm. Też można też popatrzeć w ten sposób, że niektóre sprzęty są bardziej retro, mimo tego, że ymm, darzymy jakimś sentymentem albo są o tyle upośledzone technologicznie że one są po prostu retro z powodu tego, że one zostały zaprojektowane jako sprzęt. Jest takie określenie też neoretro. Neoretro to jest takie określenie wiadomo, nowe, nowe mm -hmm. retro, czyli sprzęty, które pozwalają zagrać, się tak później przejść właśnie do tych konsolek nowych, mm -hmm, które mm -hmm. już od ładnych, znaczy tak naprawdę one były cały czas z boku gdzieś, tylko były albo niepopularne, albo miały jakość, powiedzmy, że poniżej krytyki. Taka firma AdGames produkowała różne klony konsol Segi na przykład, które były po prostu, wiecie, to było taki Pegasus, tylko ten taki zły Pegasus w świecie Segi. Wiecie, to było źle mm -hmm. wykonane, rozpadało się w rękach, plastik prawie że rakotwórczy, jakby mogli to by zrobili jeszcze gorsze No wiecie, no taki niski, niski ich sprzęt. Gry miały fatalną implementację, czyli one działały, ale dźwięk był zły. Na przykład jak mamy całe pasmo, to takie, wiecie, jak mamy takie piękne pasmo płyty CD to zrobiła się tylko taka MP3 128 wiecie tam słychać że słychać no, nawet że niby jest albo no. 64 to wiecie już takie pasmo bardzo metaliczne mm. I na takie już... mocno powycinane tak no. i to po prostu była karykatura bardziej niż sprzęt i to zmieniło słuchajcie jeżeli chodzi o konsole powiedzmy że coś ala stacjonarne zmieniło to Nintendo Nintendo wydało Nessa Mini konsolkę która odniosła ogromny sukces ona była droga bo ona na stacji kosztowała Sześćców, no około 6 stówek i jeszcze problem był taki, że straszna kontrowersja, bo oczywiście Nintendo w Polsce nie ma, więc zajął się tym um, czeski importer.
2: Biedny, biedny, biedny konkurs. Tak jest
1: nie? i oni też um, w Wielkiej Brytanii ta konsola kosztowała, jak jeszcze tam można było kupić ją um, przeliczenie na złotówki tam 400 zł czy 399. U nas nie wiadomo dlaczego, mimo tego, że podatki też są płacone kosztowała 600 zł. No ale taka była polityka firmy. No wiecie no, no i, i Nintendo się na to zgodziło.
2: Ale Nintendo też, Nintendo też słynie z tego, że oni, tak jak w przypadku, nie wiem, Amiibo i innych produktów tego typu, oni sztucznie kreują, moim zdaniem, nie wiem ile w tym prawda, ale sztucznie kreują wartość produktu, bo wypuszczają go cholernie. Tak, no mało. oczywiście, że tak. I z tymi konsolami było też, też podobnie, bo ich było. Za... Właśnie, to mnie zastanawia. Skąd się nagle, no bo to wyszło parę lat temu i zaraz po tym poszły za ciosem kolejne był mini SNES, później było PlayStation Mini i tak dalej Klasyka. Skąd się nagle wziął ten, wziął ten boom na to, że, że to się nagle zrobiło tak popularne? Znaczy,
1: Wiesz wydaje mi się tak, Po pierwsze przy Nintendo się zrobiło to, że mieliśmy jedną partię na początku, na premierę i koniec i nic nie było, i więcej i Nintendo mm -hmm. nie doprodukowało, bo oni wyprodukowali dopiero chyba przy pojawieniu się SNES-ami i dopiero wtedy się pojawia kolejna chyba partia Wiem, że to było tak, że konsola kosztowała 600 zł, później było ich trochę na rynku, bo okazało się, że ich jest więcej niż, niż pierwotnie, choć się sprzedawało świetnie. Ja miałem mhm. swoją na premierę kupioną, tam mój znajomy, który udało mu się od Conquestu, zamówił 30, dostał 5, no bo importer miał mniej ich w tym jedna dla mnie była już zabukowana i w ogóle to było szał. Ehm, wiecie, taki nowoczesny Pegasus, ale tak zrobione z ręką Nintendo. Czuć miłość Nintendo do sprzętu. Czuć, też czuć Excela, ale czuć to miłość. Tam jest wiele sprzecznych ze sobą rzeczy, ale czuć, mimo tego, że tam tak naprawdę w tym NES Mini był sprzęt z wtedy, średniej jakości tabletu, bo tam procesor nie był zbyt mocny, ale wiecie, to, jest, to był NES, Pegasus, no to tam Pralka, znaczy kontroler z pralki by spokojnie to mógł emulować, więc yy, hmm. tak było właśnie też z Nesen Mini, ale był wykonany, wiecie, ten plastik był taki porządny, taki mm, solidny. Pad miał ten, te odczucia z obsługi pada, były tak jak z oryginalnego. Jak wzięło się dobrego, oryginalnego pada od Nesa, to mm, Nes Mini miał po prostu to było to przełożenie jeden do jednego. Będą i jedna, i druga konsola będzie na retrosferze, Można sobie to zobaczyć, to czuć po prostu. Czuć tutaj miłość. Z drugiej strony zamknięta platforma, Nintendo, wiecie, jak to, jak to z Nintendo. Jeden Klasujka, kontroler no. w komplecie, dwóch nie ma, bo po co? Zmieniło się to przy SNES MINI. Mm -hmm. Już były dwa kontrolery, już było lepiej troszeczkę. No i ten boom był, no bo wiecie, słuchajcie, no okazało się, że można zrobić kon konsolę, która względnie nie jest strasznie droga. Bazuje bardzo na nostalgii, bardzo, bardzo, no bo jednak 8-bit do tego jest świetnie zrobiona pod kątem i oprogramowania, bo ta emulacja była naprawdę dobrze zrobiona. Do tego miała ten sznyt taki Nintendo, czyli taki, że była przystępna dla każdego. Można posadzić przed konsolą osobę, która nie ma yy, doświadczenia z obsługą tego typu urządzenia, ona sobie po prostu odpali Mariana i będzie mogła sobie pokazać Mario bez problemu najmniejszego. Czy
0: podejrzewam wiecie co, że yy, tak ci się trochę wejdę. Yy. Bo ja na przykład bazuję to na podstawie PlayStation Classic. Też pewnie kojarzycie, Oczywiście. pojawiło się. Mhm. I ja mam trochę tak, takie wrażenie, że Sony to wypuściło tylko dlatego, żeby trochę odciąć kupony od, od PlayStation, trochę tutaj na, na nostalgii ludziom podziałać, bo... Pamiętacie, że ona chyba się pojawiła w sprzedaży za 500 albo za 600 złotych. Miała 20 mhm. gier na start. Oczywiście ta konsola była złamana już w trakcie sprzedaży i tam można było dogrywać sobie w jakiś tam sposób w zasadzie całą bibliotekę, ja swoje, mhm. ale ja mam problem z tą konsolą taki, że ona rzeczywiście pojawiła się. Według mnie jak na to co oferowała była za droga na starcie ale bardzo szybko było tak, że ona staniała. Ona chyba nawet staniała do poziomu 800 chyba... Boże, 800... 80 czy 90 zł był taki moment. Akację. Tak. Nie zdążyłem, ja też nie zdążyłem, ale to wtedy już kompletnie doleciałem. się ją nie interesowałem, ale pamiętam, że na jednej z, jednym z wieczorów kawalerskich, Łukasz, nasz znajomy z Adamem, przyniósł tą konsolkę i naparzaliśmy w tekę na praktycznie cały wieczór. I, I pod tym względem to było świetne, bo sama konsolka była mniejsza. Mhm, Rzeczywiście, jakościowo była spoko, ale ja strasznie nie lubiłem tego, że ona tak falowała z tą ceną, że spadła do tego poziomu 80 zł, potem nagle, jak teraz chcesz kupić, znowu kosztuje 400
1: zł. No tak, ale to już to rynek jest... to reguluje, bo Sony nie doprodukowało. Znaczy, powiem tak, z PS tak z punktu widzenia tego, co się wydarzyło, Mm. pozwólcie ja tak postaram się w 3 minuty 2-3 minuty stracić. co się <grym wydarzyło <grym w ogóle z Neo Retro Pojawił się się Nesmii, szał niesamowity konsola, która jest zrobiona dobrze czuć miłość Nintendo czuć, ta, że to jest sprzęt Nintendo, który nie jest sprzętem tak z boku rzuconym ale czymś takim przemyślanym od początku do końca mm -hmm no i przy okazji tam gdzieś z boku zaczęła pukać Sega, że my mamy swoje produkty, mamy Mega Drive, a, którego produkujemy od kilku lat, który z, którego produkowało dla nich AdGames i firma Radica i parę innych, to nie były dobre sprzęty, to był, to był taki Pegasus tylko w formie mm, w Pegasusie mamy NES on the Chip a tu mieliśmy Genesis on the Chip czyli właśnie takie Gluta wszystko było takie średnie, mocno średnie mhm. nawet można powiedzieć, że 2 na 10, ale takie naprawdę złe na 2 na 10. E, A taki NES był bardziej ósemka. Ósemka, dziewiątka. Wiecie, no duży przeskok, nie? I y, później się pojawił SNES Mini. E, wtedy, jak SNES Mini się pojawił na wakacje, to Sony zapowiedziało swoją konsolę, czyli właśnie Mini PlayStation. Wtedy był szał, bo wszyscy oczywiście podejrzewali, jakie będą gry. Przecież Silent Hill, Resident, wiecie, biblioteka gier na PlayStation plus nostalgia Polaków, graczy. Czyli wiecie, Piękne czasy Verbatimów i tego co. No, nie oszukujmy się. No, no jednak, tak, to, właśnie, tak. wiecie, to było niestety ostoje Piratów. Ale też przez to był ten. Ja,
0: ja pamiętam, że Wobis miał takie płyty, które były czarne. Hmm. E, Dysany, i, I to idealnie pasowało do, do gier na PSX. Tak,
1: tak, tak, Dysany i Esperanza były takie płyty, które miały. A to tylko barwnik, to nic więcej. To tylko był. Pigment Jasne, dołożony, ale to robiło robotę. O, nie? To, to każdy tak. to kupował. I słuchajcie, pojawił się ten PS classic Z PS Classiciem był problem taki że na premierę okazało się, że ten sprzęt jest zrobiony po łebkach. Po łebkach to znaczy, że wybrali konkretną platformę sprzętową, bardzo podobno do, do, wydajnościowo do tego NESa i SNESa Mini, ale po pierwsze zrobili miks z grami, bo wiadomo PlayStation to jest duży skok wydajności między SNESem i mhm. NESem Mini i zrobili gry, wy, zrobili miks gier PAL i NTSC w różnym klatkarzu Tekka na przykład chodzi w 50 klatkach plus do tego emulator się lekko dławi i nie ma optymalizacji. I tu też jest problem taki, że Sony miało swój bardzo dobry emulator, który na wielokrotnie słabszym PSP chodził super. Ale nie wykorzystali tego, wykorzystali po prostu zwykłe bebechy staniego taniego tableta chińskiego. Wypchali to w obudowę, skrupę PlayStation. Dodali tego, takiego aplowego amazing'u, że to jest, wiecie, takie nie wiadomo co to jest. Wiecie, mhm. fala nostalgii, cieplutko na sercu, cena na starcie. 439 zł, to była chyba cena dystrybucyjna, ale jak się pojawiało w sklepach, to było chyba nawet trochę drożej, 479, zależy od sklepu. My mieliśmy mm -hmm. go 3 dni, czy 4 dni po premierze, a Sony miało P <kluzko> ale Sony miało PS Vita TV, taką małą konsolkę, która nie, nie odniosła do tytułu, gdzie całą tą bibliotekę gier można było sobie kupić i wgrać. I chodziło one wydajniej, lepiej i takich powinny chodzić, ale nie użyli tego sprzętu nieznanego dla nas względu. No, po prostu to nie wyszło. No i problem się okazał taki, że Wykorzystali oprogramowanie open source bez dzielenia się tym, że to jest open source. To też nieładnie, jeżeli mówimy o punktu widzenia wolnościowego właśnie. I mm -hmm. no, tam wiele było problemów. No oczywiście konsola została złamana, później się pojawiły y, haki. Y, kiedyś nagrywałem, przecież zresztą rok temu nagrywałem y, grę sława właśnie z Arturem, y, który stworzył właśnie autoblima i cały, cały właśnie hack związany właśnie z wyrywaniem gier. Polak i Brzeżanin, to, to też jest bardzo ważne, mój wieloletni znajomy właśnie napisał całe to oprogramowanie, więc to też jest super sprawa. I, I wiecie, no i tak średnio było. Nintendo później już no nie miało co emulować, bo Nintendo 84 jest problematyczne bardzo w emulacji. Sega w końcu wydała, odcięła się od chińskiego AdGamesa i zrobili swoją konsolę, która odniosła sukces umiarkowany, ale odniosła i zrobiła całkiem niezłą konsolę. Yy, yy, Retro Games, taka firma yy, wydała DC 64 Commodore 64 w formie takiej małej konsolki. Do mm -hmm. dzisiaj w e, Euro mm -hmm. można kupić taką konsolkę. Później wydali wersję Maxi. W zeszłym roku pojawiło się tak w zeszłym roku pojawiło się a 500 mini bo nie mają nie mają licencji bo tam straszne problemy są w z licencją na Commodore na Amiga na to wszystko więc nazwy są e, skrótowe a 500 mini i tak wszyscy tak, wiedzą o co chodzi. W czasie, tak, tak, COVID tak. w czasie pojawiło się PC engine mini i jeszcze parę konsolek w międzyczasie się pojawiło szał się pojawił już nieoficjalne na Raspberry Pi. To też było właśnie w to chciałem o tym właśnie wspomnieć, czyli... Tak, ale to też e, Raspberry Pi strasznie
0: pod, e, wtedy podskoczyło sceną, nie? To, to...
2: Ja patrzyłem na Raspberry Pi dosłownie w zeszłym tygodniu i widziałem zestaw, na którym chciałbym sobie postawić retropaja, czyli ten, ten cały system mhm. operacyjny pod gry retro. Ale jak zobaczyłem, że sam startowy zestaw bez jakichś obudów bez niczego kosztuje 800 zł, no, to jest. gdzie prawdę. ja za 800 postawię retro PC, na którym to będzie chodziło że tak, tak no, no jest
1: no. problem. Ale powiem Wam właśnie, jak to było z Raspberry Pi. Raspberry Pi był takim. Wiecie, jednopłytkowa jednopłytkowy komputer mówimy o jedynce jeszcze retropaju który miał mhm. średnią wydajność ale można było na nim wszystko zrobić miał pełną szynę GPIO czyli to szynę wejścia-wyjścia gdzie mogliśmy ją oprogramować wszystko było na licencjach open source czyli mieliśmy wglądy do źródeł wglądy do oprogramowania niskiego stopnia czyli firmware, czyli wszystko to co się dzieje poniżej systemu operacyjnego czyli bardzo ważne rzeczy Yy, oczywiście entuzjaści zaczęli tworzyć różne oprogramowanie właśnie w tym RetroPie, czyli właśnie yy, system, który pozwala emulować różne sprzęty, yy, wiadomo RetroPie, yy, znaczy Raspberry Pi w czasie dostało kilka iteracji, dwójkę, trójkę, czwórkę, yy, yy -y. pojawił się yy -y. COVID, kryzys, kryzys chiński, czyli problem z yy, półprzewodnikami, stąd ceny skoczyły razy 5. Był, był taki moment, że Raspberry Pi 4 kosztowało tysiąc złotych, samo gołe płytka Zaczyna się, no, no właśnie, zaczyna tak, się tak, teraz tak. normować, ale to jest o tyle fajne teraz Berry, że po pierwsze pokazało, że da się to zrobić stosunkowo niskim, niskim kosztem. Wadą jest to, że jeżeli chcemy być w pełni legalni, czyli patrzymy pod kątem takim licencjonowanym, no to musimy niestety te gry sobie po pierwsze kupić, później zgrać, przyrzucać to jest problem, ale w niektórych krajach w ogóle tego zgrać nie możemy, bo prawo na to nie pozwala, bo nie nadąża niestety na to prezerwacja opromowania. W przypadku tych konsol na to mieliśmy po prostu gry, które były wgrane i były grami oryginalnymi i często było tak, że te cena na przykład tego NESA Mini, te 600 zł, czy SNESa Mini te 600 zł, jakbyśmy rozbili na wtedy, na zakup tych wszystkich gier fizycznych, nośnikach, to było... wtedy to było 2-3 razy, teraz pewnie z 5-6... Przy niektórych mm -hmm, grach to mm -hmm. się dalej opłacało, bo dostaliśmy oryginalne gry. Wiadomo, no że to były Romy, więc nie w postaci fizycznej, ale były to w pełni, w pełni legitne, No, nie? no. Red...
0: właśnie ja się trochę, trochę śmieję, że y, czasami najtańszą opcją na zagranie, na przykład wspomnianego TK na 3. Był zakup PlayStation Classic. Nie? Uh -huh. Jak w tej, w
1: tej chwili, gdzie był, powiedzmy, za to 80 zł. Nawet taniej, bo jeszcze były jakieś nie, bony, nie bony, moi znajomy uh -huh. kupił Tak, tak. Takim... Jakiś
0: cashback może wszedł. G2, ten, ten... A
1: na G2 miał 30 zł, 40 zł, on kupił go, słuchajcie, za przysłowiową flaszkę. Tak to można nazwać. To no jest to, masakra, tak, nie? Tak,
0: to mogli do, do paczek z Lace. No to w ale było tak. Było. No.
1: W Wielkiej Brytanii uh -huh. Raspberry Pi Zero, nie wiem, że to jest taka najmniejsza płytka była wtedy. Tak, taka, ona, no? była ona kosztowała dokładnie dwa funty, była dokładana do gazety yy, en dla entuzjastów elektroniki. Była po prostu, słuchajcie, to tak jak teraz, nie wiem, chyba filmów na DVD już chyba nie ma w kioskach, tak w gazetach, ale załóżmy, nie wiem, okulary, przecież słoneczne, bo jest sezon wakacyjny, do jakiejś tam Klaudii, czy jakieś nie wiem, jak jest to teraz. To załóżmy, że taka Klaudia kiedyś wchodzi, czy inna mm -hmm. i są okulary dołączone. O, Viva, o Viva jest, do dzisiaj bo wychodzi. I mamy okulary. Tak, w Wielkiej Brytanii można było wejść do sklepu, takiego kiosku ruchu naszego odpowiednika, i kupić gazetę, gdzie był komputer. Wiecie, to jest rewolucja. No, komputer, kiedyś to były wielkie szafy. Do, do gazety. No, no, kiedyś do
0: komputera dokładali gazetę, tak, a teraz masz komputer w gazecie Tak jest
1: i mieliśmy. No to... my, oczywiście słaby, ale pełnoprawny komputer. Mieliśmy pełne wejście, pełne wyjście, możliwość odpalenia pełnoprawnego systemu procesu. Jak on działał, to już nieważne, ale był teoretycznie spełniło się spełniły się sny osób, które dążyły yy, do tego, że każda osoba na świecie miała dostęp do komputera z dostępem do internetu, no bo co, no dwa mm -hmm. funty, dziesięć złotych mm -hmm. Bez problemu fundacje mogły takie kupić na przykład w najbiedniejszych krajach, nie wiem gdzieś tam w Afryce, bez problemu można było takie komputery pracownie całe zrobić. Wiadomo, że to jest może powiedzmy, że toporne, ale komputery z lat 90. nie toporne nie były, no nie a tu mieliśmy pełno, pełnoprawną prawną przeglądarkę i cały system, więc takie rzeczy się zdarzały. I wracając do początku, yy, Raspberry Pi się cudownie rozwijało. Cała scena się do dzisiaj oczywiście rozwija. Nie tylko oczywiście Raspberry Pi, bo tych płytek też wychodziło jakieś Orange, Orange Pi, Lime Pi i dużo, dużo innych płytek. Ale co jest super, mm, na przykład jeden z fajnych projektów jest taka firma Retroflag. Ona wyprodukowała, słuchajcie, obudowy do tych komputerków, które udawały konsolki. Czyli można było sobie kupić na przykład obudowę mhm. Nespi, gdzie się wkładało Raspberry Pi 3 i mieliśmy takiego Nesa Mini, ale za kwotę jedną trzecią ceny z tym Właśnie
0: miałem tak się zapytać, czy za pomocą Raspberry Pi e, można sobie stworzyć konsolę taką, jaką chcesz? E, chodzi o wygląd, o to, co będzie emulować, co, będzie, e, co będziemy mogli do niej podpiąć. I czy to jest na tyle opłacalne, że, e, że jesteśmy to w stanie zrobić, że tak powiem do it yourself? Nie?
1: Oczywiście. Znaczy teraz to już tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli zrobić takiego... Mm, z Mini, z Nesa Mini, PlayStation Mini, to nawet nie trzeba mieć wiedzy technologicznej żadnej. Nawet nie trzeba być entuzjastą, trzeba być... Po prostu wsadzasz do wsadasz budowy Do już. budowy, Wpinasz kabelki według instrukcji, tak naprawdę nawet nie kabelki mhm. jak całe wtyczki, więc tam się nie da pomylić, bo tego nie odwrotnie nie włożysz ściągasz obraz karty pamięci, musisz go na kartę pamięci wypalić, ale są już teraz skrypty, gdzie po prostu klikasz dwa razy, pyta się na który dysk to zapisać i już jest i masz tam środowisko. Jedynym problemem są oczywiście gry, no wiadomo, jak to tego typu urządzenia. No Jeżeli chcemy mieć je legalnie, no to jest to duży problem. Prawo nie tylko nasze, czyli polskie, nasze, polskie też w ogóle, ale ogólnie na świecie Prawo nie nadąża nad y, rewolucją, y, tą, którą mamy, związaną z internetem, z dostępem do treści i do tego, jak te treści archiwizować. Bo czym się różnią te treści, znowu będzie filozofia, czym się różnią te treści związane na przykład, nie wiem, filmy w internecie, kilkuletnie już filmy, czy y, działa inne kultury od treści związanych z grami. To są też bity-bajty, które gdzieś można byłoby je zarchiwizować i dać ogólny mhm. do tego dostęp czy w postaci takiej, że możemy podejść bardzo skrajnie, czyli otwarcie, jak Zatoka, Zatoka Sztuki, taka słynna strona była, Pirate Bay, gdzie można było spokojnie pobrać wszystko z internetu, co było w internecie dostępne, gdzie po prostu twórcy wyszli z założenia, że internet jest dla wszystkich, jesteśmy w pełni otwarci na każde treści i możemy każde treści wszędzie udostępniać. Czasem ze stratą, czasem nie ze stratą, ale mogliśmy je udostępnić. I tak można też podejść trochę do oprogramowania, że Chciałbyś. Dzi właśnie. Dzisiaj zagadzić. Dobrze, że.
0: Ja, 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 dobrze, właśnie, że zaczęliśmy rozmawiać o, o, o no powiedzmy, to Romach, tak? Uh -huh. I, I ściąganiu tych Romów, wygrywaniu tych Romów. E, no bo to, że sobie stworzymy tą konsolę, w, powiedzmy, że w legalny sposób, no bo kupimy coś, stworzymy coś, co kupiliśmy e, i tak dalej, no ale skąd wziąć uprogramowanie? No nie tak jak z emulatorami, że emulatory tak naprawdę są legalne. Ale no emulatory no tak. bez romów to tak naprawdę no jak sztuka dla sztuki, oczywiście. jak Sebastian bez BMW, nie? No oczywiście. Coś na tej zasadzie. Zgadzam się. Więc y, tutaj, y, no bo umówmy się, że pobieranie, używanie romów jest legalne. Zakładam, że jeżeli mamy kopię orgina, ta. tak? Y, tylko, że tak jak wspomniałeś, no nie ma jeszcze takich, powiedzmy, w 100 regulacji i co przypadek tak naprawdę możemy go inaczej interpretować, biorąc pod uwagę i konkretną grę, i konkretną konsolę. Nawet tak konkretną
1: sytuację i jakbyśmy poszli już mm -hmm. bardziej w stronę już nawet legislacji, konkretną ym, interpretację sądu, bo jeżeli byśmy poszli już takim skrajnym, że to jest piractwo komputerowe, wiecie, tak jak sta, sta, kiedyś... Ym, Mało kogo znając, to miało oryginalnego Windowsa. Wiecie, oryginalny Office, oryginalny Windows w okolicach Millenium to była rzadkość. Nawet, nawet mm -hmm. nie tylko w domu u Kowalskiego, ale też w.
2: No to firmy Oczywiście, chodziły no, na w... w... Powiem to, Windowsa, ci, że nie?
1: to,
0: że Windows był mało legalny, to jedno, ale jeżeli ty się dowiedziałeś, że kumpel ma of legalnego Office'a, no to szał, no, no to. To już w ogóle był szał taki, co Twój ojciec zrobi, że ty masz legalnego ofisania.
1: No słuchajcie, teraz Office kosztuje? Office 2021 wersji yy, boksowej Tam oczywiście jest kluczyk, to tylko to nie, tam nie ma już tego. No tak, yy, no, kosztuje kawałek kartonu. Do, czekajcie, jak to było? Do użytku domowego, licencja na jeden komputer, nie mówimy o żadnych subskrypcjach. To, to, to teraz jest znakiem czasu, te wszystkie subskrypcje. 6 mm -hmm. dla użytku domowego, 1250 brutto kosztuje dla użytku do firmy. I to o, jest wersja podstawowa. No, czuć, to nie jest mało. 1250 zł można przeznaczyć na takie cztery ofisy i już powiedzmy mamy Grecję, no nie? Na przykład. Jeżeli byśmy w tym kierunku w tym mm -hmm. poczyli, albo nawet i peceta dosyć, nawet nie na Więc mm, powiedzmy, to nie jest mało. Kiedyś gry też niektóre tanie nie były. Miałem tak ostatnią rozmowę o właśnie o grach na Nintendo 64. Wyobraźcie sobie, że gry na Nintendo 64 pod koniec lat 90 Kosztowały w Polsce 300 parę złotych. Tyle co teraz kosztują te gry w tym nowym cenniku. Czyli. Triple A. No yeah. właśnie, czyli na przykład taki Diablo kosztuje 349 złotych i tyle kosztowała na przykład Zelda Okery na czasu. I to było 20 mm -hmm. kilka lat temu, 23 lata temu. I teraz sobie wyobraźcie, że wtedy była średnia krajowa załóżmy, że hmm. 1000 złotych. Teraz mamy około 5000 tysięcy.
2: Nie zapomnę tak. nigdy, jak zobaczyłem Donkey Kong no, Country tak, tak. chyba za 3,5 słowy. No, ja nie znałem chciało.
1: nikogo, bo to no. miał Nintendo ze znajomych, czy nawet y, znał znajomego, żeby je posiadał po prostu u siebie w swoim jakimś tam, nie wiem, wujka miał z Kanady, czy, czy rodzinę w Niemczech, to miałem znajomych, którzy mieli PlayStation tam w 97 roku, to już było coś, to już było nieźle. To było naprawdę nieźle, bo wszyscy mieli wtedy jeszcze, mm. jeszcze by mieli Amigi, komodorki i ktoś tam dostał PC-a, no to to już był w ogóle Bonzo -gonzo, nie? to już wiecie, to już było bogato, nie? Yy, I popatrzcie, i problem jest taki, że nie dość, że te gry kosztują trochę, nie, polskie prawo, czy w ogóle prawo nie nadąża na tym, że mamy gry, które są porzucone, czyli mamy, załóżmy, że napisałeś jakąś grę, wrzuciłeś ją do internetu, przez jakiś czas ona była płatna, nie na platformach darmowych, jak na przykład Steam, była płatna, ale później <śmiech> zmieniłeś jej cenę, na przykład, nie wiem, albo w ogóle ją wycofałeś ze Steama, i ktoś oczywiście mu pewnie już piracił, albo nie dałeś żadnych zabezpieczeń, więc ona sobie gdzieś tam wpiwała w internecie, czy na przykład na Gogu, gdzie nie mamy zabezpieczeń antypirackich, po prostu Gog -GO podchodzi pod tym kątem. To jest jedna z takich bardziej postępowych yy, yy, działalności, gdzie te gry możemy mieć i możemy je mieć fizycznie, czyli instalatory możemy sobie zgrać i możemy, na przykład Cyberpunk'a, tak, mhm. tak kiedyś jak była premiera, to ja ściągałem na swoim, jak Ryszard jeszcze miał internet, właśnie Ryszard miał internet LTE, to ja u siebie pobrałem w czwartek wieczorem yy, wersję instalatora, instalatora z Goga. Premiera była właśnie w, w czwartek o północy I ja pobrałem mhm. o pierwszej w nocy cały instalator, bo miałem, mam internet z UPC, więc spoko, szybko wszystko poszło, a on by ściągał go do czwartku przyszłego tygodnia może. I mhm. mimo tego, że grę kupił, miał fizycznie grę w pudełku, no to musiałby i tak ją pobrać na aktualny build, bo ten na płycie był, był już przestarzały, więc po prostu ja mu to ściągnąłem, dałem mu na dysko zewnętrznym i było to legitne, no bo bym kupił grę. Ale polskie prawo na przykład na tym, i załóżmy, że taki, nie wiem, i software, nie i software, załóżmy, że taki CD Projekt na przykład by porzucił te gry. Po prostu. je zignorował. No i, i co mhm. teraz? No, gra No właśnie, do tego, do tego zmierzałem. Co z tym później?
2: No właśnie, co zrobić w sytuacji, kiedy właściciel praw autorskich jako takich jest albo nieznany, albo w przypadku bardzo starych tytułów no, odszedł do krainy wiecznie świeżych pączków, albo, albo no, no, na, na łoną Abrahama, czy innych praojców. No I co wtedy? Czy ja mogę wykorzystać taką treść, choćby nawet dla samego faktu, że no, chcę pamiętać o tym, że to zostało wydane? czy jednak nie. I to jest ta, ta szara strefa piermiska. No ale tak jest.
1: I wydaje mi się, że tu jest cały problem taki. Jeżeli byśmy podeszli pod kątem mm, takim jak staram się ja robić. właśnie y, działając w retrosferze. Jeżeli idziemy pod kątem y, zachowania dziedzictwa kultury. O, to tak brzmi bardzo górnolotnie, ale jednak. Y, no to tutaj prawa autorskie jest zrzucane na dalsze, y, dalszą stronę, bo ważniejsze jest to, żeby to zachować. Czyli żeby zarchiwizować mm -hmm. i móc to kolejnym pokoleniom pokazać. Może brzmi to bardzo górnolotnie, ale chodzi o to, żeby po prostu gdzieś był archiwum. Tak, przecież cały, tak działa archiwark przecież. Taka strona, gdzie po prostu są mm -hmm. całe gamesety. Yy, wystarczy wpisać Archiwork, na przykład, nie wiem, Atari, ST, yy, gameset, czy na przykład, nie wiem, tam teraz jest, taka, jest jeden z takich, yy, nie wiem, czy to ludzi, czy generalnie grup, Tosek się nazywa i wystarczy taką frazę wpisać i mamy po prostu gotowe wszystko, cała biblioteka na przykład do 2013 roku na wszystkiego co wyszło na Atari 2006 po prostu tam jest i możemy sobie to pobrać. Witryna działa w, chyba w Stanach Zjednoczonych z tego co mi wiadomo i mimo tego, że oni mają dosyć ciężkie prawo, wiecie tam potrafią być miliony dolarów, McDonald's potrafi przegrać o gorącą kawę, nikt mm -hmm. się ich mm -hmm. o to nie czepia. Boję się to, że jakby to w
2: znaczy słyszałem, że tam jakaś legislacja poszła w zeszłym roku, albo w tym roku na początku, że mają tak napisać prawo, że Arkiford będzie To No to na Bahamy, czy gdzieśkolwiek znaczy, to indziej, nie? będzie absolutnie Zmienią nielegalne. domenę, przyniosą do innego
1: no. kraju, gdzie to będzie legalne. No bo kurczę, no problem jest taki, że to też jest tak, że moi, według mnie, że na przykład, nie wiem, weźmiemy sobie, ściągniemy teraz gry, na przykład paczkę gier na Amiga, która jest dostępna wszędzie w internecie. To nie jest w żaden sposób zabezpieczone. Piszemy sobie po prostu gry na Amigę, enter. I stron mamy i po, prostu, i są. Są. po właśnie, prostu są właśnie
0: to jest to że w zasadzie trzema kliknięciami jesteś w stanie pobrać całą bibliotekę gier uh -huh. na Atari. Jesteś w stanie znaleźć każdy rom jaki jest tylko powiedzmy od Atari przez wszystkie konsole Nintendo nawet PSX czy PS2 po prostu wchodzisz na stronę wpisujesz tytuł i jest i jest pobierasz i to jest tak zajebiście łatwo zrobić. E, ale to jest nielegalne, no właśnie, jest, jeżeli jest, nie masz jest, tego jest tytułu e, gdzieś e, na półce w formie fizycznej, no bo tak,
2: tak zazwyczaj Oczywiście. się
0: e, tutaj to łączy. Więc,
2: e, ale też zwróćmy uwagę, że czasem to, to, to co mówiłeś, że prawodawstwo nie nadąża tak. za tym mhm. wszystkim. E, w którym miejscu pojawia się zdrowy rozsądek? Bo tak jak na no mój niekoniecznie wyedukowany rozum, jeżeli nie ma możliwości kupienia konkretnego tytułu w żadnej postaci, czy to fizycznej, od dystrybutora, oczywiście mówię o legalnym źródle. Nie ma możliwości kupienia tego w wersji elektronicznej, bo elektroniczna wersja nie powstała. Jedyna droga zakupu oryginalnego egzemplarza to jest z drugiej ręki, a wiadomo, że rynek reguluje się sam i ceny są takie, jakie są, to wydaje mi się, że wtedy to jest wolna amerykanka i że wtedy już wolno. To taki ale to już idealny przykład to jest PSP nie?
0: chyba, no nie?
1: No to w to zasadzie system
0: już zapomniany, a no gdzieś te gry musisz.
2: jest Wita, nawet bym powiedział. No, panowie! No. Też jak mamy
1: Vita 3DS? Nintendo mhm. zamknęło sklep. 3DS. Były gry, które wyszły tylko cyfrowo w sklepie. I co teraz? Jakbyś chciał zagrać w jakąś tam grę X, która była dostępna tylko w sklepie, nie ma jej nigdzie więcej dostępnej? Wiadomo, że entuzjaści od dawno temu zarchiwizowali, więc to nie jest problem, żeby pobrać z internetu.
2: A czy widziałem, w zeszłym roku chyba, czy nie, kiedy to było, dwa lata temu? No jak nie dawno We you e, know, się YouTuber, YouTuber, e, Girard e, Completionist no to... kupił całą bibliotekę, on wydał na to, nie pamiętam dokładnie kwota, ale coś w okolicach 40 tysięcy no dolarów. Chore pieniądze były no, za, za taką kolecją. Ale to jeszcze kolecją. gry
1: grami. My żyjemy w czasach tego, że gry są usługami, czyli to, co jest w dniu premiery niekoniecznie później będzie tym stanem faktycznym, który jest później po, po dwóch latach. Tak. I to też jest problem taki, że grę kupimy nawet teraz na nośniku fizycznym, załóżmy PlayStation 5, to nie do końca będzie ta sama gra, która po roku łatania jest zupełnie inną grą. Albo on, no, oczywiście. No, Cyberpunk No mhm. Świetnym przykładem tutaj idealny przykład, jest, tak. ta gra naprawdę przeszła przez. E, nawet jakbyśmy
0: nie mówili o Cyberpunku, to każdy by pomyślał, no że. Nie cyber. Ale to nie tylko to. nawet
1: taka, takie gry. E, popatrzcie, jak Blizzard to ładnie, z, ładnie zrobił. Mamy World of Warcraft. Takie, które jest rozwijane od, nie wiem, już 15 lat w tej chwili. Liczmy nawet 20, niech będzie 20 lat wowa, nie wiem, ile dokładnie on ma, ale o to. I w międzyczasie wydali kilka lat temu wersję klasyczną. Bo ludzie chcieli zagrać te, z tego starego wolnego. Co się tak.
2: Co się tam działo? Jak ja widziałem, jakie były kolejki, odwiedziłem mojego dobrego znajomego, który jest zapalonym graczem w WoW, on ma wszystkie możliwe achievementy, zrobione wszystko i wyszedł klasik i on siedział i czekał, i ja siedziałem razem z nim. I jak on kliknął tam dołączenie do kolejki, gdzie to było dosłownie w chwili, kiedy się serwery uruchomiły, to była chyba... Pff, 17 Czasu Polskiego czy coś takiego, to do gry wbił się następnego dnia dopiero, była no taka właśnie, kolejka. Więc... Takie było zainteresowanie. Więc nostalgia w ludziach Ale jest. Zupełnie inny tytuł niż no to, właśnie, co, więc... to, co mówisz. To jest
1: absolutnie A inna Jakbyś chciał to zrobić yy, poza tym, co Blizzard pozwalał, to musiałby jakiś pirana, piracki serwer się łączyć i gdzieś tam których mm -hmm. ktoś tam, po... wiadomo, to też może być dosyć silna grupa użytkowników i to nie będzie wcale takie coś złe, ale jednak łamiące licencje te wszystkie, które mogą być złamane, bo jednak piracki serwer mm -hmm. i ta cała, cała przestrzeń poza jurysdykcją y, twórcy gry. No, kurczę, to nie jest takie łatwe i problem jest taki, że wydaje mi się, że nawet jakby o tym rozmawiać z jakimś z, y, m, osobą, która się zajmuje prawem, nawet bliżej prawem autorskim, to niestety, z której strony byśmy na to popatrzyli, y, moralne prawo tutaj mamy my jako użytkownicy, czy osoby, które chcą to jakieś zachować, ale niestety prawo jest po stronie hmm, wydawców i twórców gier i tutaj niestety jest właścicieli tak, licencji. Tak, może oni nie? też chcą, żeby to po prostu znikło gdzieś tam w otchłaniach historii i koniec kropka. Znaczy
0: myślę, że takie właśnie nieuregulowane rzeczy przypadku retro gier, to trochę tak napędzają też ten rynek. Może Oczywiście, też jak najbardziej. Przez to, no bo słuchajcie, no my pogadamy też sobie, myślę, że tak trochę pod koniec, w sumie na koniec, o tych mini retro konsolach, które e, pojawiły się no po prostu jak grzyby po deszczu w ostatnim czasie. E, ja na przykład mam Unbernica, jedną konsolę 3.5.3v z analogami tutaj dwoma na na dole, ale tych konsoli jest masa, i w ostatnich powiedzmy, dwóch, trzech latach pojawiło się multum tych, tych konsol. I ja rozumiem to, że te konsole stają się coraz lepsze, bo ja pamiętam, jak ze 4, może 3-4 lata temu zamówiłem za AliExpress jakąś taką retro konsolkę oczywiście 168 w jednym na baterii od Noki to ja za nią zapłaciłem może, nie wiem, z 12 dolarów yy, i ona no, była gorzej wykonana niż yy, najgorszy jakiś chiński krab sprzedawany gdzieś tam na AliExpress, nie? A o, teraz... Nawet
2: dwa lata po premierze pachnią chińczykiem. Dokładnie,
0: no. A teraz biorę do ręki takiego unbernika i to jest lepiej wykonane niż niektóre yy, konsole czy niektóre telefony nawet. Wszystko działa, ekran jest świetny, przyciski działają tak jak powinny, nie śmierdzi przede wszystkim to, fakt, że trzeba było wydać trochę więcej pieniędzy, ale problem tych konsol jest taki, że zamawiasz sobie od Chińczyka taką konsolę i ona jest po brzegi, po brzegi, e, e, załadowana, no, nazwijmy to po imieniu nielegalnymi grami, tak? No oczywiście, no, że tak. Włączasz, włączasz tą konsolę i masz po prostu wszystkie platformy świata e, i kilkaset gier po prostu na karcie pamięci I, i co ty wtedy masz z tym zrobić? Jak wygląda teraz sytuacja twoja, gdzie ty kupiłeś tak naprawdę e, konsolę z nielegalnymi <coughs> grami i e, bierzesz tak jakby no udział współudział w tym całym nielegalnym procederze Jesteś Bo nie sądzę to że jeżeli ktoś Czyli kupuje kupujesz coś, coś tak.
1: potencjalnie skradzione
0: kupujesz tą konsolę i jestem w święcie przekonany że nie ma ani jednej powtarzam ani jednej osoby która miałaby wszystkie te gry które zakupiła na tej konsoli.
1: a i tu ci powiem jedną rzecz. Ja kupiłem sobie. Dobra. Nie, nie, ale ja ci powiem dlaczego. To jest... Myślałem, że
0: znalazłem tą osobę, nie do tego i palec spodności. Tak,
1: i, I tak i nie, bo ja kupiłem jedną wersję bez karty pamięci. Aha. Więc nie było no gier żadnych. I sobie wgrałem Final Fantasy VI, które mam w trzech wersjach i. Tylko z tego powodu <grym> miałem, bo miałem dosłownie jedną grę na konsoli, którą mam też w fizycznym nośniku. Ale i tak sobie wgrałem w grę, wgrałem wersję, która już miała lokalizację, czyli troszkę inną, na inny rynek, trochę, mm -hmm. trochę inny ROM. Więc i tak go ściągnąłem tak naprawdę z przysłowie przysłowiego z Chomika go pobrałem czy skądś tam indziej. Nie? Więc i tak wpisałem sobie Final Fantasy 6 ROM wersja polska, pstryk się pojawił. no nie?
0: Mimo no tego tak, że tak, no bo podejrzewam półtora. że jakbyś miał kupić sobie całą, całe urządzenie i oprogramowanie do tego żeby zgrać sobie to jakoś no to też swoje by raz że kosztowało a dwa czasu też by zajęło. No a mimo wszystko siła internetu jest taka że wchodzisz klik i masz. I masz. No tak
1: to jest to że no. mamy już natychmiast um, jeżeli chodzi o te konsolki mini te które aktualnie są na rynku a ich jest masa bo to tych producentów też jest jest Anbernik Power Kid i... Mio. Mio, Mio. właśnie jest. Y, mamy odroida o właśnie a propos Raspberry Pi też jest taka firma Odroid. Oni oni zrobili przykład konsolkę którą samemu można było sobie złożyć. To jest w ogóle coś mam tak Odroid Go Advance się nazywa. To jest konsolka która przychodzi w częściach.
0: Pewnie nazwa zupełnie przypadkowa.
1: tak i, I to była pierwsza jak masz tego Ambernika twojego z analogami to był jej protoplasta to po prostu ktoś y, Chińczyki z, zaprojektowały konsolę, ale żeby to zrobić tak fajnie, to yy, zrobiły konsole właśnie do złożenia. Przyszły normalnie, ma mieć przyciski, yy, yy, odlew przychodził, wyłamało, trzeba było wyłamać mm -hmm. jak w fabryce elementy z formy, i wszystko po, po kolei włożyć, przykręcić płytkę, przy, włożyć. Bo instrukcja, jak włożyć wyświetlacz, żeby nie uszkodzić wyświetlacza. Jak byś uszkodził wyświetlacz, był link, gdzie kupić nowy wyświetlacz. Baterie trzeba była taśma dwustronna, <coughs> aby przeplecić. No słuchaj, wszystko zrób to sam. No
0: właśnie, prawdziwa tak, konsola z samo. Ale wyobraź sam, sobie, no. że
1: po tym wszystkim yy, nie miną chyba dwa miesiące, i inna chińska firma sklonowała tą konsolę. Tylko już wychodziła w wersji po prostu złożona w jednym kawałku. Można było ją kupić. Soft pasował. To Można było dosłownie przyłożyć jeden do jednego karta, będzie Po prostu wszystko działało, bo to... Bo to był po prostu klon tej konsoli a później... Czyli zobacz,
0: że teraz historia zatoczyła tak, koło, no tak? Niegdyś po prostu klony Pegasusa wychodziły, a teraz klony tak, mini Tak, tak,
1: A później był ten wyle właśnie anberników trochę jak w tym wszystkim pomógł, tak mi się wydaje że jednak, wiecie, tak, tak, mm, tak. siedzieliśmy w domu, coś trzeba było robić nie każdy chciał siedzieć, grać, patrzcie na przykład, wiecie jak to jest na komputerze, niby gramy na komputerze w gry, ale też obserwujemy co się dzieje w internecie tam mhm. za ciekawych rzeczy za, bar za bardzo nie było, ciągle było tym samym, więc ktoś odnalazł coś fajnego właśnie w tym, ten, w tym właśnie świecie. No ciekawa tak, nisza. Tak. No, no i to Azjaci wykorzystali i te konsole naprawdę bardzo fajnie się sprzedały. A przy okazji, co jest bardzo ważne, ta jakość, o której wspomniałeś, ona naprawdę się zmieniła. To już nie jest podła chińska technologia, gdzie plastik po prostu był prawie że rakotwórczy. Tutaj mamy bardzo dobre tej jakości ekrany. Całkiem zadowalający. A z
0: bez ścian tak, pod y, tak, tak,
1: tak, tak. <głos> Nie, jest jeszcze. Tak, ale jest jeszcze jedna nazwa polska. Gównolit to się nazywa.
0: A, no tak, no to tak.
1: Drukarki tak. pewnej firmy na dwie litery, takie, to takie tanie, za 160 zł. One są z tego samego plastiku zrobione. A, ja się tak. zawsze
2: śmiałem, że były zrobione ze stopu października. No, no, tak, właśnie <laughs> tak, tego tak, typu tak, temat, tak. nie?
0: Ale, ale zobacz, że z drugiej strony wspomnieliśmy rzeczywiście o tej dużo lepszej jakości, ale jest jeszcze taka topowa jakość, ponieważ na pewno kojarzysz tą mini minikonsolę Analog pokać. Oczywiście, się go pamięta,
1: że chciałem ją kupić, ale kupiłem. I to jest SIMD. taki
0: trochę Apple trochę wśród tych mini konsolek, nie? Że tam jest tak, tylko, że... jakaś turbo jakość, to... jakaś korpka taka dołączana do tej konsoli. Hmm. I mało tego, tam chyba nawet można było kadridże od I... intento. Z jakoś firmą wstawić.
1: Analog jest o tyle fajnie, że ta firma wychodzi... A, bo rozmawialiśmy w ogóle o konsolach Neo Retro. Wszystkie te konsole bazują hmm. na emulacji programowej. To znaczy, że mamy jakiś tam procesorek, emulator który jest ładnie zakryty tą nakładką producenta i jest wszystko emulowane w sposób programowy, a firma Analog podeszła, podchodzi do tego troszkę inaczej. Jest w strefie, jakby się za, w retro gaming wejdziemy trochę głębiej. To jest coś takiego jak FPGA, to są programowalne bramki, czyli w dużym skrócie układy, które udają logikę oryginalnych podzespołów. I to jest mm -hmm. cała y y y Branża w branży, to znaczy jakbyśmy weszli w retro gaming, to jest cała, cała część, gdzie y, powstają cała nisza czy odłam, gdzie powstają po prostu albo repliki całych komputerów, albo repliki konkretnych rozwiązań, albo dzięki tym układom FPGA możemy zaprogramować jakąś logikę, która coś zrobi. Kiedyś potrzebowaliśmy hmm. do tego na 40 układów, teraz możemy mieć jeden układ scalony, który zaprogramujemy, żeby jego logika odtworzyła działanie tych układów i na tym właśnie polega mniej więcej w dużym skrócie FPGA i firma Analog to oni wydali kiedyś właśnie klona nes ale takiego powiedzmy, że klona bliskiego sprzętu, bo FPGA jest o tyle bardzo ważne, że ono posiada właśnie te programowalne bramki, które możemy powiedzmy, że zaprogramować, za które będą udawać procesor graficzny, procesor NES-a mm, i to jest bardzo ważne z bardzo bliskim podej... bardzo blisko tego, co jest w oryginale. To znaczy, że jesteśmy w stanie odtworzyć nawet konkretne zachowania procesora, jak ma się zachowywać, czyli te błędy, na przykład procesory, wiecie, to, to są jednak układy, które też posiadały jakiś swoim. to ludzie tylko zaprojektowali, więc jakieś błędy konkretne, mhm. dziury, czy jakieś zachowania, bo na przykład za... podaliśmy konkretną paczkę danych i zamiast dostać, na przykład 2 plus 2 powinno być 4, a tu dostawaliśmy 4,5. No to był jakiś tam konkretny błąd. No i to też da się odtworzyć. I to jest o tyle ważne, że mogliśmy na przykład ym, w klonie konsoli, czego emulacja nam na to programowa nie pozwoliła, a sprzętowa jak najbardziej, y, nie wypluć równych 60 klatek, a na przykład 59,5 klatki. To jest na przykład ważne, jeżeli mamy hmm. na przykład turniejowe gracze w jakiejś konkretnej bijatyce, gdzie wiecie konkretne milisekundy się liczyły, gdzie kto wcisnął, w którym miejscu przycisk, czy speedrunnerzy na przykład. I robili to na oryginalnym sprzęcie? No, speedrunnerzy to strasznie, strasznie pilnują tego. Znaczy ja podejrzewam, że przez, dla przez tą
0: techniczną część, taką otoczkę tych właśnie tej konsoli, to przez to ona tyle też kosztuje. Mhm. Tak? Bo ja widzę nawet teraz na stronie oficjalnej Analog, że ten klasyk e, Nintendo kosztuje 200 dolców, ale e, ten analog duo. To jest PC tak jest: klon PC- e, tak, e, 220 dolców, no, to, to, jest znaczy
1: chyba to, to, analog... no to jest To są jeszcze znośne pieniądze. To są jeszcze znośne.
0: Znośne, ale nadal to jest nadal uwagę górna na półka, wie? no
2: nie. No ale sprogramowanie i kompletnego zestawu instrukcji łącznie z tym, jak mówiłeś, błędnymi instrukcjami, to jest na pewno dużo więcej trudniej mentalny i fizyczny, jasne, jasne. niż po prostu chlapnięcie bezczelnego, w bezczelnego PC, emulatora. W i... po prostu
1: wzięty emulator PCSX Rearm, po prostu wzięty, gotowy projekt, który nawet nie musiał mhm. być jakoś konkretnie przystosowany, po prostu ktoś go skonfigurował tak jak się robi to w hmm. ktoś po prostu zrobił jakiś konfig, a tu musimy napisać całą logikę działania podespołów. Oczywiście yy, yy, są, jest na przykład taki komputer FPG, właśnie, bo chciałem bo o tym, się rozgadałem, skończę z tym yy, analogiem. I oni zrobili, hmm. twórcy zrobili właśnie NES-a, Mega drive które są bardzo podobne do rozwiązań oryginalnych, ale mają nowoczesne rozwiązania, takie jak na przykład wyjście HDMI już, wyjście analogowe dodatkowo, ale mamy wyjście HDMI, zgodność programową i bardzo blisko sprzętowej, czyli wszystkie akcesoria działają, yy, z jakimiś tam niewielkimi wyjątkami, ale mamy dokładnie, na przykład jak gra się ma tak zachować, to ona się zachowuje. Oczywiście pewne, pewne jakieś tam, to też są pewne skróty, no bo tam to nie jest technologia jeden do jednego, że bierzesz procesor ten i go tworzysz jeden do jednego, tam są pewne skróty i rozwiązania, mhm. których, które da się po prostu no, zrobić nowocześniej, yy, nie, no pewnie jak pod, pod maską chodzi
2: coś no, trochę inaczej, nie no to nieważne, ale efekt jest tak, zasadniczo.
1: Doszła. Ale da się to osiągnąć sprzętowo, a nie programowo, albo bliżej właśnie sprzętu. I nie. to jest bardzo ważne, dlatego do dzisiaj w retro gamingu to się używa jako na przykład różnych symulatorów właśnie logiki, czegoś tam, zamiast używania miliona podzespołów, których już na przykład nie produkowane są od 30 lat, można użyć układu FPGA. Niestety kryzys, kryzys, kryzys braku podzespołów, ten covidowy, który się pojawił, wpłynął na to, że na przykład stalaczek kosztował 10 dolarów nagle skoczył na 100 dolarów. No i stąd na przykład taki analog pocket, pocket, zamiast kosztować 150 dolarów, no to nagle skoczył na 400 dolarów, no bo jest niedostępny. No bo jest mało, mała liczba tych układów do kupienia. I stąd niestety problem jest taki, że z drugiej ręki tego się prawie nie da dostać. A jak się da dostać, to kwoty są nie 200 dolarów, a 2000 zł. No nie jest trochę, jest mm. pewien problem. No, nie? no ale wracając jeszcze mm. wam, powiem skończę właśnie z FPGA. To jest o tyle cudowna technologia że nie tylko analog to rozwiązała się w ten sposób i możemy normalnie odpalać oryginalne gry i jest bardzo kompatybilna, jest prawie taka sama, czyli pra, powiedzmy, że perfekcyjna, to jeszcze jest to super rozwiązane w tym wszystkim, że mm, można na przykład sobie zrobić taki komputer czy multi-emulator w domu. Jest taki pro, projekt Mist, jest taka y, platforma deweloperska DE10, tak się nazywa, taki, i tam jest właśnie y, taki układ FPGA, którego możemy oczywiście, jak jesteśmy zdolnymi programistami albo chcemy się uczyć, możemy. Możemy, jako uczeń y, szkoły, in, in, będąc studentem elektroniki, możemy na przykład czy tam po, y, pokrewnych. Y, y, specjalizacji możemy na przykład kupić ze zniżką. To dalej powiedzmy, że jest tysiąc tam, zamiast na przykład 1500 dostaniemy go na zniżkę edukacyjną za tysiąc złotych i możemy sobie napisać, mm -hmm. pisać po prostu w tym języku, bo to jest język bardzo ym, i te układy są bardzo elastyczne. Na przykład niektóre logiki w, bardzo dobrze się projektuje w tym y, prototypy, bo możemy zaprojektować coś, co później może pójść na produkcję jako normalne, regularne układy. Oczywiście możemy zrobić taką kartę graficzną, jakiegoś GeForce starszego na tym, da się otworzyć, nawet te da się otworzyć X86, jakieś tam 486, nawet Pentium 1 już otworzyli w tym. I jest na przykład pro... Taką yy, Revit TNT, no to bym Wydaje zrobił, mi się, nie? że dałoby się zrobić, I nawet nie zrobić, bo ty możesz wczytać po prostu gotowy szkielet tego i ono po prostu by dało się zachować jak Revit TNT, bardzo blisko tego tej TNT. I jest taki projekt, na przykład Mist. Mister, Mister, tak Mister się nazywa, gdzie kupiliśmy sobie, kupujemy sobie płytkę deweloperską, wrzucamy w SAT, czyli jakby to oprogramowanie wewnętrzne i mamy całą plejadę konsol od bardzo turbo retro, właśnie takiego Ponga po PlayStation 1, bo wiadomo, tam jest ograniczona wydajność, bo ileś tych, yy, tej przestrzeni w tym układzie jest i nie możemy wszystkiego, co sobie nam wymyśli, bo co sobie wymyślimy, bo nie ma tego, nie da się tego więcej, bo nie ma tych bloków, ale są układy nie za 40 dolarów, ale na przykład za 4000 dolarów, gdzie możemy otworzyć, już wiecie, bardzo skomplikowane układy. I ta technologia jest cudowna, jest przeszłością troszeczkę i można bardzo dużo tworzyć i jest piękne, to jest cudowne i jest cała nisza właśnie w retro, wracając do samego początku, że da się to zrobić i analog mhm. jest, jest cudowną konsolą, firma robi świetną robotę, jest to bardzo trudna robota, nie korzystają z... To w
0: zasadzie podejrzewam, że to jest jeden z pierwszych takich projektów, nie? Komercyjnych. Wykorzystujących Komercyjnych to. Tak, tak. tak. E, ale to wiesz, no wszystko zależy od tego, dla kogo ta konsola ma być, no bo podejrzewam, że te wszystkie konsolki takie, które się pojawiły do, powiedzmy, kilkuset złotych, e, 500 600 złotych to jest chyba maks, eee, ale w większości przypadków są po prostu tańsze no to są dla takich e, osób e, które no, chcą jednak poczuć jeszcze trochę tej nostalgii zagrać te stare tytuły eee, na jakiejś tam mini konsolce no bo okej okay, no możemy nawet na smartfonie sobie jakiś e, emulator ale, to smartfonie. ale to ale to nie jest to samo nie? bo to jest jednak ekran dotykowy e, gdzieś nowoczesność a umówmy się że nowoczesny sposób sterowania w starych grach nie zawsze się sprawdza. W zasadzie w ogóle się nie sprawdza. No,
2: ja nie gram na smartphone.
1: Musi być ten d jest...
0: musi być może chociaż jeden analog. I...
2: nie, no są, są, są chlubne wyjątki, ale to jest. No, tak, ale to, wiesz, to, jest, to nie jest to, to nie samo. Ja jednak, wam powiem
1: jeszcze no, z tym kończąc właśnie stałą konsolkę analog. Pod koniec zeszłego roku w grudniu miałem do, miałem do wyboru albo kupić Steam Decka, albo analoga. Kupiłem Steam Decka po prostu z po możliwości. Z, jakby mnie finanse nie ograniczały, kupiłbym jedną i drugą, bo ja jestem entuzjastą i chciałbym mieć jedną i drugą konsolę.
0: Jakby nas tak nie ograniczało, to finanse.
1: Po prostu tutaj tylko finanse ograniczają przestrzeń nawet nie, bo jak mamy finanse, to i przestrzeń się znajdzie wtedy. nie.
0: Właściwie to jest taki paradoks, nie, że żeby mieć wszystko ograniczone nas finanse, ale żeby potem grać, to wszystko to ogranicza nas prawo.
1: Oczywiście, ale wiesz co, to jeszcze gorzej, bo nie wiem, czy zauważyli się to. Wydaje mi się, że to jest Taka uniwersalna prawda, że niestety, mm, jak mamy za dużo treści do konsumpcji, to w pewnym momencie już nie wiemy, co konsumować, i nawet jak mamy turbo dużo tego wszystkiego, wi mm, jest najlepszym przykładem, Netflix chociażby, czy jakiekolwiek inne. Mm, tak, ale nawet jest tak. taki paradoks pirata, bo kiedyś było tak, że mieliśmy na przykład właśnie tego szpindla z grami, na PlayStation mieliśmy wielki szpindel, tam 100 gier było. I zanim się wybrało konkretnie. nie, ma nie co ma w co grać, co grać, bo za dużo tej treści jest, mm -hmm. nie. I tak samo mamy teraz, mamy super wielkie bazy steamowe.
2: Znaczy, ja mam, ja mam bibliotekę na steamie
1: na cyfrową i. Jest no i to jest właśnie to cały jest problem. że ym, Nie dość, że gry walczą o naszo, nasz czas, to jeszcze oczywiście inne media. Plus jeszcze mamy normalne życie w tym wszystkim, no nie? Przydałoby się mieć jakieś normalne życie. I. Yy, Nadmiar tych treści niestety. Ja jeszcze słuchajcie, jeszcze to, co nas rozkojarza dokoła, bo wiecie, jest sobie magiczne telefonisko, które po prostu, wiecie, Wy tutaj chcecie sobie pograć, a tutaj ktoś dzwoni, tu się ktoś umawia, tu praca, tu coś tam, tu rodzina się odzywa. I jesteśmy rozkojarzani no i nie ma czasu na, żeby konsumować te treści, czy się oddać im tak bardzo, co tak. byśmy chcieli. No, to jest a problem. najgorsze jest to,
0: że jak na przykład przeglądasz sobie coś na telefonie i patrzysz, że gra miała wczoraj premierę, a ktoś już ma 100 godzin w nią zagrane. I tak mówisz cholera, skąd ma na to czas? No są takie znaczy sytuacje. oczywiście no, mocno, mocno tutaj no, to maksymalizuje, ale to czasami tak jest, że tak. Kurczę, no jest godzina siódma rana On już tak, po treningu, 10 godzin grał już jakąś grę i dopiero tak naprawdę no, zaczyna dzień. No są takie sytuacje. To jest no. takie. No. No.
1: No. To już kwestia może priorytetów i jakiś takich wyborów. Trzeba przecież... mocno wybierać. A mm. ten
0: rok, który mamy teraz, to naprawdę to mocno. mocno oj trudny. Tutaj...
1: oj, ja się, ja się boję, że teraz tak, będzie utrudnia, przyjdzie no. wrzesień, już po festiwalu jeszcze mamy kilka wyjazdów, i później kurczę, gry, 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 gry gry. Ach. Kurczę blade, przerąbane, przerąbane, a jeszcze będzie jeszcze w jakiś trochę retrogratów, czy fajnych sobie kupić. I teraz przyjedzie do nas, zamówiliśmy w zeszłym tygodniu, zeszły piątek Philipsa CDI, nie wiem czy kojarzycie. Philips CDI to jest taki mhm. wyrób, z, to wygląda jak utwarzać CD z lat 90. czyli taki... Najlepsza najgorsza. Zelda na to wyszła. Tak. Rzeźnicka Zelda Rzeźnicka Zelda, oh, yeah. i jedzie, I a ta Zelda straszne pieniądze point. teraz kosztuje. Excuse me, Tak, princess. ona chyba na, na naszym Allegro kosztuje chyba z 800 ta Zelda w tej chwili. No, srogo, nie? Srogo. A sam komputer jest, czy konsola, ciężko nazwać to, czy to komputer, czy konsola, od, urządzenie multimedialne jest mega toporne i jest takie... Takie zwykłe, no bo wiecie, to jest taki odtwarzacz CD, który ma możliwość ale podłączenia padu. Czego ty
0: wymagasz od konsoli, która ma w nazwie Philips?
1: Znaczy jest, wyszła CD, bo ja, no. to mi jedzie wersja 210, to takiego się nie odtwarzasz, a wyszła też wersja chyba 220, która bardziej przypomina normalną konsolę. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Przyjdzie chyba jutro, mam nadzieję. Bo...
0: Dobra, panowie, no nie wiem jak wy, ale ja już się przykleiłem piwo mi się skończyło mi również e, mamy
1: prawie dwie i pół godziny Oj, to bardzo e, przepraszam ja wiecie, jak strasznego doła jest nie, nie ale to nie, nie. nie masz za co ja myślę bardzo że to dziękuję myślę że to jest
0: pierwsza część tego odcinka nie tak można po powiedzieć e, pogadaliśmy sobie całkiem długo ale no kiedyś musimy chyba powiedzieć koniec bo moglibyśmy tak całą noc przesiedzieć a jutro ja niestety do roboty muszę iść pewnie wy też. No. Eee, co ja mogę. No myślę, że jednogłośnie możemy powiedzieć, że kończymy. Co, Oczywiście, wy na
1: to? Jak najbardziej. Tak. tak. Jak najbardziej. To... No
2: tutaj możemy zacząć od tego, że serdecznie Ci dziękuję. Dokładnie. Ja dziękuję za zaproszenie. Taką pigułę wiedzy. Taką pigułę wiedzy to łaj. Ja myślałem, że ja wiem sporo na ten temat, ale to, ja to, to mikry, pik, pikusiowaty, taki mały jestem. E, Andrzej, bardzo Ci dziękujemy za to, że wziąłeś udział w naszym podcaście i e, nie wiem, czy będzie to dla Ciebie tajemnica, czy nie, ale to był e, równo setny odcinek Super. naszego podcastu. Tak. Także tym bardziej dwa razy dziękujemy, że, że pomogłeś nam świętować ten, ten dosyć, dosyć jubileuszowy moment i tak jak Krzysiek powiedział, mam nadzieję, że nie jest to ostatni Z raz, jak się widzimy pan. na łamach Oczywiście. naszego. Jak, jak tylko będzie możliwość, na pewno zgadamy się na ciąg dalszy i miejmy nadzieję, że uda się wtedy już po zakończonej piątej edycji troszkę więcej informacji na ten temat od Ciebie uzyskać. Oczywiście też kajamy się i przepraszamy, że nie możemy być na Retro, rzeczko, że, to piątej edycji, ale ale szósta, to wie Może może na szóstej wiesz, się może w
1: Polsce spotkamy, bo jeszcze trochę tam się dzieje różne rzeczy i w Poznaniu PGA. nie, no, Perkon, no. Pixel, później Warszawie, więc wiecie, będzie szansa. Pixel Heaven
2: będzie w przyszłym roku. No, no
1: to wiadomo, nic spoko. No Oczywiście. zgadamy się na pewno. Dobra, no ja, ja jeszcze. Za,
2: zarówno. No, z, jeszcze no, na zakończenie Aha. zarówno Tobie jak i naszym, naszym widzom i słuchaczom bardzo serdecznie dziękujemy tyle ode mnie Ty tym ja
0: tym. tylko dołączę się, nie? dziękuję Andrzej dziękuję. było bardzo miło naprawdę strzeliło mimo tego, że trwa to 2,5 godziny to naprawdę strzeliło jak z bicza ja na koniec tylko powiem, że no, znajdziecie nam, nas tam gdzie znajdziecie czyli tam gdzie dobre podcasty i oczywiście ja w swoim imieniu i w imieniu wszystkich zapraszam na Retrosferę bo to jest, myślę, że wydarzenie, które jedyne w swoim rodzaju. I Andrzej też będzie zadowolony, jak więcej osób przyjdzie. Oczywiście, jak najbardziej. No, dobra. No to y, dziękuję bardzo i do
1: następnego. Do następnego. Pa, pa. Cześć. Cześć. Hej.